0: Efendim günaydın. Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 14 Aralık 2019 günlerden cumartesi. Dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması. Bugün sizlerle duydunuz mu? Başlığı altında konuşmak istiyoruz. Bu hafta neler neler oldu. Gündemi belki yakaladınız, yakalayamadığınız yerler vardı. Ekonomiyle ilgili, siyasetle ilgili, dış politika ile ilgili. Onların hepsini hem derledik, sizinle paylaşacağız hem de yeni sıcak haberlerimiz var. Mesela Abdullah Gülşehir Üniversitesi ile ilgili. Ilgili i̇lk kez konuştu. Hangi cümleleri kurdu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne konuşmuşlardı? Gül neler söyledi 11. Cumhurbaşkanı. Bu meseleyle ilgili konuşalım istiyoruz. Ahmet Davutoğlu artık siyaset sahnesine resmen çıktı. Ankara'da bir otelde ki o otel 18 yıl önce AK Parti'nin kuruluşuna da ev sahipliği yapmıştı. Aynı otel. Aynı salon ama iki fotoğraf arasında nasıl bir fark var ekranlarınıza taşıyacağız. Amerika Birleşik Devletleriyle ile yaşanılan bir sıkıntı işte sözde Ermeni soykırımı tasarısı ve Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partilerin yan yana gelmesi, omuz omuza gelmesi ve Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda alınan o kararın kınanması. Hepsini konuşacağız. Duyduğunuzun mu başlığı altında sizlerden mesajlar bekliyoruz. Sizler de lütfen gündeminizi bizimle paylaşın. Bir dışarıyı göstereyim. İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 13 derece dolaylarında en yüksek olacağı söylenmekte. İstanbul'u açık bir gün bekliyor, güzel de bir gün bekliyor deniliyor. Ama bu güzel günler acaba önümüzdeki günlerde bir su sıkıntısına neden olur mu? Onu da hep birlikte konuşalım. Memleket havası deyip hızlı bir şekilde başlayalım.
1: Ege ve Akdeniz kıyıları dikkat. Kuvvetli yağış, sert rüzgar, fırtına geliyor. Meteoroloji uyardı. Kıyı kesimlerde hızı saatte 80 kilometreyi, Muğla ve çevresinde hızı saatte 90 kilometreyi bulan rüzgar ve fırtına var. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Fırtına sadece Ege ve Akdeniz'i değil Güneydoğu Anadolu'yu da etkileyecek. Güneydoğu'da Gaziantep, Kilis, Diyarbakır dolaylarına dikkat ama yurdun geri kalanında sakin bir hava hakim. Hatta Marmara bölgesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Karadeniz bölgesinde zaman zaman yoğunlaşan bulutlar görülecek. Doğu Anadolu'da kar görülebilir. Pazar günü öğle saatlerine kadar Akdeniz kıyılarında sağanaklar devam edebilir. Ancak pazar günü kademe kademe yağışın kuvveti azalacak. Pazar günü akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerde yağışın etkisi neredeyse tamamen ortadan kalkacak. Kuvvetli rüzgar etkisini yitirecek.
0: Gazete turumuza başlayalım. Hürriyet gazetesi, Hürriyet gazetesinin manşeti: "Tarihim onurumdur. Dört parti tek ses oldu. İktidar ve muhalefet Osmanlı devletinde yaşanan 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak kabul etme cüretini gösteren Amerika Birleşik Devletleri Senatosuna çok sert tepki gösterdi." AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Türk Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini zehirleyen kararı kabul etmiyor, Şiddetle kınıyoruz." bu cümleyi kurdu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Amerika Birleşik Devletleri emperyalizminin yaptırımlarından korkmuyoruz." Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Amerika Birleşik Devletleri adına büyük bir utanç bizim adımıza yok hükmündedir ABD Senatosu'nda alınan bu karar." İyi Parti bu karar bilgisiz, ufuksuz ve bağnaz yaklaşımların bir tezahürü. Tarihin akışına set çekmek çabasında olanlar cürümlerinin vebalini hem tarih önünde hem de siyaseten ödemek durumunda kalacaklardır. Dört partinin... Verdiği mesajlar ABD senatosunda alınan o sözde soykırım ile ilgili verdiği mesajlar bu şekildeydi. Milliyet gazetesine de hemen bir bakalım Milliyet gazetesinin manşette hem önemli kıymetli hem de çarpıcı. Türkiye'nin rengiyiz Ermeni Patriği Maşalyan ilk röportajı Milliyet gazetesine verdiği Patrick Maşalyan, biz bu ülke için değerli bir azınız, Devlet katında her zaman değerli olduğumuz söyleniyor. Bu ülkenin sadık vatandaşları olarak Türkiye'ye katkı sunmaya devam edeceğiz. Bir tarafta... Evet, dışarıdan Amerika Birleşik Devletleri'nden bir meseleyi olmayan bir meseleyi kazınma çalışması. Diğer tarafta işte Türkiye'de yaşayan Ermeniler ve Ermeni Patriği Maşalyan'ın verdiği röportaj. Biz bu ülkenin sadık vatandaşları olarak Türkiye'ye katkı sunmaya devam edeceğiz. Siyasetin konuşacağı bir konu mudur efendim bu? Hemen size bunu da sormuş olalım. Siyaset mi konuşacak, tarihçiler mi konuşacak? Mesela Ermenistan'da bir... Sözde soykırım müzesi var Aynı müzenin bir benzeri Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston'da var öyle biliyoruz Yani iki tane müze kurulmuş Sözde işte soykırım adına yapılmış Müzeler bunlar ama Gelin tarihçiler bu konuyu araştırsın Değerlendirsin denildiğinde Elinde böyle bir kaynak tuttuğunu Söyleyen ülke ve onu destekleyen Ülkeler neden buna yaklaşmazlar da Siyaseten Meclislerde senetolarda Böyle kararlar alırlar
2: Böyle bir şey yok. Tarihi konu konusunda maalesef
3: siyasilerin karar alması veya da bir takım iddialarda bulunması gerçekten son derece temelsiz. Tarihi meseleleri siyasi alana çekmeye çalışanlara arşivleri işaret ediyoruz. Tüm arşivlerimiz bilim insanlarına ve tarihçilere açıktır. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun bu kararını kınıyor ve reddediyoruz. Amerikan Senatosu tarihi gerçekleri göz ardı
4: etti. Sözde soykırım iddialarını oylayıp tasarıyı kabul etti. Türkiye'den iktidarı ve muhalefetiyle sert tepkiler Düğün, ardı ardına ardı ardı yükseldi. De. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
5: Amerika Birleşik Devletleri
0: Senatosu'nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir. Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur. Tarihi siyasi amaçlar için kullananlar gerçeklerle yüzleşmek
6: istemeyen korkaklardır.
7: Bu kararın yok hükmünde olduğuna dair imza attık ve açıkladık. Amerikan emperyalizmini şiddetle Cumhuriyet Halk Partisi olarak
4: kınıyoruz. Türkiye'nin her platformda reddettiği sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin tasarı önce Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde 29 Ekim'de geçti. Erdoğan'ın Trump'la görüştüğü 13 Kasım'daysa Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tasarının senatoda oylanmasını bloka etti. Üç kez engellenen tasarı dün bir kez daha senatoya getirildi. Ve kabul edildi.
3: Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun çarpık tarih anlayışını küçük siyasi hesaplarına alet eden kararını
8: şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.
3: Amerika
4: Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Anadolu Ajansı'na açıklama yaptı. Amerika Başkanı Trump'ın soykırım değil, büyük felaket tanımını kullandığı olaylarla ilgili tavır değişmedi dedi.
3: Yönetimin pozisyonu değişmemiştir. Görüşlerimiz başkanın geçen Nisan ayında yaptığı son açıklamasında yansıtılmıştır.
5: Kabul edilen tasarı ikili ilişkilerin geleceğini tehlikeye atmaktadır. Yaptırımlar ve tehditler ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaktan vazgeçirmeyecek.
4: Açıklamaya rağmen Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye'nin tepkisi iletildi. Hiçbir bağlayıcılığı olmayan kararla ilgili Dün, mecliste bir yani de üst düzey tepki tartışması yaşandı.
2: Üst perdeden An itibariyle verilmiş bir siyasi tepki yok. Galiba siz Trump'tan bir icazet bekliyorsunuz. Biz
7: Amerikan Senatosu'nun bu kararını
2: yok hükmünde
7: görüyor ve
2: bu karara küçüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'dan bu milletin, bu meclisin şanına, şerefine yakışır bir refleks bekliyoruz. Bunu göstermesini bekliyoruz.
0: Şimdi hemen Hürriyet Gazetesi'ne geri dönelim. Hürriyet Gazetesi'nde bir haber, dünyanın merakla sonucunu beklediği bir seçimin sonucu. Onu paylaşalım. Neo pop'tan bir zafer daha. İngiltere'de erken seçimleri Başbakan Boris Johnson'ın kazanması, Trump'ı ABD liderliğinde taşıyan neo popülizm rüzgarının hız kesmediğini gösterdi. Boris Johnson, ülkeyi AB üyeliğinden çıkaracak Brexit adımlarını daha rahat atabilmek için oynadığı. Siyasi kumarı kazandı. Seçim kampanyasında ekonomik açıdan orta ve alt sınıf mavi yakaları kazanmayı hedefleyen Johnson'ın muhafazakar partisi 364 sandalye ile salt çoğunluk olan 326'yı aştı. İşçi partisi ise hezimete uğradı. Bu arada İskoçlar onlar da sandalyelerini arttırdılar. Acaba önümüzdeki günlerde İngiltere, İngiltere parlamentosunda İskoçya'nın bağımsızlığını... Ee, kazanması adına bir adım daha atılır mı atılmaz mı bunu da göreceğiz ee, öyle zannediyoruz önümüzdeki günlerde şimdi Boris Johnson Boris Johnson'ın kazanması seçimi ve bu seçimin yankıları
3: Oda
1: İngiltere'deki erken seçimin galibi Boris Johnson oldu. Zaferinin ardından kameraların karşısına geçen Johnson, bu sonucun Brexit'i gerçekleştirmek için yeni bir yetki verdiğini söyledi.
7: Thank you all very much.
1: İngiltere'de sona eren seçimlerde muhafazakar parti ezici bir farka ulaştı. İşçi lideri Jeremy Corbyn rakibinin üstün başarısı sonrası istifasını verdi. Sonuçlara göre Boris Johnson liderliğindeki muhafazakar parti tek başına iktidara geliyor. İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden ayıracak olan Brexit anlaşmasının da gerçekleşmesi kesin gibi gözüküyor. Johnson liderliğindeki muhafazakar parti 368 sandalye ile seçimi ilk sırada tamamladı. Böylece muhafazakarlar Salty Çoğunluk olan 326'yı geçerek iki yıl aradan sonra yeniden tek başına iktidara geldi. Johnson'ın en büyük rakibi konumundaki işçi partisi ise 191 sandalyeyle ikinci oldu. Böylece işçi partisi 2017'de kazandığı 262 sandalyeden 71'ini kaybederek tarihinin en kötü yenilgilerinden birini
9: aldı.
1: Başbakan Johnson İngiltere parlamentosuyla yaşadığı çıkmazı aşmak için 12 Aralık'ta erken seçime gidilmesini istemişti. Parlamento seçimlere karşı çıksa da avam kamerası erken seçimi onaylamıştı. Sonuçlara göre muhafazakar parti artık daha güçlü. Seçimleri dev ekranlardan izleyen işçi partili gençler muhafazakar partinin kazandığı netleşince büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bu gece de sokaklar cansın aleyhine gösterilerle çalkalandı. Oh, oh, oh! ABD Başkanı Donald Trump resmi Twitter hesabı üzerinden meslektaşı Boris Johnson'ın seçim zaferini kutladı.
0: Dünyanın bir gözü burada, diğer yandan Doğu Akdeniz, Doğu Akdenizle ilgili gelişmeler. Burada ne oluyor? Birazdan Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin karşı karşıya geldiği o konuyu ve bu konuyla ilgili sıcak gelişmeleri aktaracağız sizlere. Türk Gün Gazetesi manşeti kendi kanlı tarihinize bakın. Türkiye'nin menfaatlerini korumakta kararlı olması karşısında çaresi kalan Amerika Birleşik Devletleri Ermeni iftiralarına sarılarak yeni bir kepazeliğe imza attı. Dışişleri Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırarak karara karşı tepkimizi Türkiye'nin tepkisini iletti. Az önce yine e, okumuştuk Hürriyet Gazetesi'nden Hürriyet Gazetesi'nde partilerin ABD yıkınıyan cümleleri onları aktardık. Gelelim Türk Yük Gazetesi'nden diğer bir haber. Libya anlaşması çok büyük başarı. Libya ile Doğu Akdeniz'de yaptığımız tarihi anlaşma Türkiye'nin elini güçlendirirken Yunan ve Rum tarafı iyice köşeye sıkıştı. Aslında bu konu Geride kalan haftanın yani bu başlık geride kalan haftanın başlığıydı. Şimdi onlar mesela Yunanistan, Güney Kıbrıs, Rum kesimi onlar rahat duruyorlar mı? Madem köşeye sıkıştık biz bu konuyla ilgili nasıl bir hamle yaparız dediğinde akıllarına kim geldi? Hangi birlik geldi? Avrupa Birliği geldi. Bir Cumhuriyet Gazetesi'ni Hüseyin getirelim. Cumhuriyet Gazetesi'nde bu konuyla ilgili AB Türkiye'yi karşısına aldı. Önemli bir cümle var, açıklama var liderler. Ankara Trablus Anlaşması'nı tanımadı. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden Yunanistan ve Rum yönetimine destek kararı çıktı. Şimdi bir havza var. Bir enerji havzası Doğu Akdeniz'de ve bu Doğu Akdeniz'deki enerji havzasını paylaşmak isteyen ülkeler yan yana geldi. Güney Kıbrıs Rum kesimi... Yunanistan, Mısır, İsrail burayı parsel parsel ayırmışlar. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu Doğu Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'in tam orta yerinde olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bundan faydalanma hakkı var mı? Onlara göre yok. Peki Türkiye, Türkiye'nin hakkı var mı? Hayır yok. Bir anlaşma yapıldı Libya ile. Trablus ve Ankara bir anlaşmaya imza attı. Orada şu ana kadar kurulmuş olan bütün matematik, Avrupa Birliği açısından da Yunanistan, Güney Kıbrıs, Rum kesim açısından da Mısır ve İsrail açısından da bozuldu. Sonra ne yaptı? Avrupa Birliği liderler zirvesinden bakın, bakın hangi karar çıkarttı.
1: Avrupa Birliği, Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasını tanımadığını açıkladı. Ankara
0: res çekti. Avrupa Birliği, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında usulüne uygun olarak imzalanan bir muhtıranın hukuka uygunluğuna dair bir hüküm veremez.
1: Avrupa Birliği liderleri tarafını seçti. Türkiye'yi karşısına alıp Ankara ve Trabzon arasında imzalanan anlaşmaya itiraz etti. Yunanistan ve Rum kesimini destekleme kararı
7: aldı. Doğu Akdeniz'de Rum kesimi hariç, Tüm ülkelerle
8: bu konuda e, ikili ya da çok taraflı anlaşmaya hazırız.
1: Zirve bildirgesinde mutabakat üçüncü ülkeler için yasal sonuçlar doğurmaz ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı ise Avrupa Birliği'ne yetki hatırlatması yaptı.
0: Avrupa Birliği üyelik dayanışması bahanesi altında Rum-Yunan ikilisinin uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkesine aykırı maksimalist ulusal tezlerinin sözcülüğünü yapmaya devam ettiğini Türkiye'ye
1: varılan mutabakat ve yapılan anlaşma usulüne uygun hak gaspına göz yummayacağız dedi.
0: Bu tavır ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını savunmaktan bizi vazgeçirmeyecektir. Cihat Yaycı komutanımızı, Cem Gürdeniz komutanlarımızı aslında burada bu atılan adımda tebrik etmemiz gerekiyor. Mesela Cem Gürdeniz ismi zamanında FETÖ tarafından haksızlığa uğrayan komutanlarımızdan bir tanesi. Ama hayatının, askeri hayatının önemli bir kısmını Türkiye'nin kazanımları için, Doğu Akdeniz'deki kazanımları için harcamış bir isim. Mavi Vatan. Kelimesi, ifadesi kendisine ait. İşte Ankara'nın Trablus'la yani Libya'yla bu anlaşmayı yapması gerektiğini 10 yıl önce söyleyen bir isim. Bir komutan yine komutanları bunun üzerinde konuştular, değerlendirdiler, tartıştılar. Şimdi Libya'yla bu anlaşmayı yaptık. Bütün denge Doğu Akdeniz'de bozuldu. Diyor ki Cem Deniz, biz Libya'yla bu anlaşmayı yaptık ama bir ülkeyle daha yapmamız lazım. O zaman herkesin dengesi bozulacak. O ülke Suriye, Suriye ile de ne olur ne olmaz işte bu bütün bu tartışmalar devam ediyor olabilir işte Esad, Esad rejimi o bölgede yaşattığı zulüm bunları bir kenara koyup win-win kazan kazan anlaşması yapılabilir demişti seneler önce peki bu adım atılır mı çünkü ee, Libya'daki yapının Bozulma ihtimali var ve bozulsun diye Rusya'da destek veriyor. Bu bölgeye asker gönderiyor ya da mühimmat desteğinde bulunuyor. Türkiye'nin açıklamalarına çok sert karşılıklar veriliyor Avrupa Birliği tarafından. Buradaki dengenin bozulması isteniyor. Peki Türkiye tamamen bütün bu matematiği, bütün bu senaryoyu rafa kaldırmak için Suriye ile bir masaya oturur mu oturmaz mı e, konuşulması gerekiyor. Neden? Çünkü bakın Abdullah Ağar. Güvenlik uzmanı mesele hani doğalgaz, petrol bunlar önemli. Bakın bir detayı daha varmış. Doğu Akdeniz'deki mesele sadece olduğu varsayılan 3.5 trilyon metreküp doğalgaz ve 2 milyar varil petrol değil. Bu bile 1 trilyon dolara denk geliyor. Doğu Akdeniz'de asıl gaz hidrat var. 1 birim gaz hidrat 30 birim doğalgaza eşit. Varın şimdi siz paranın da kavganın da büyüklüğünü düşünün. Türkiye'nin neden bu bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldığını, Türkiye'nin bu denklemlerin uzamda neden tutulduğunu varın siz düşünün diyor Abdullah Ağar. Denizler üzerinde bir enerji böyle bir havza arayışı aslında 1970'li yıllara denk geliyor. Norveç işte o bölgedeki ülkeler. Denizde inanılmaz dünyanın o zengin petrol yataklarını, doğalgaz yataklarını bulduktan sonra böyle bir paylaşım acaba Doğu Akdeniz'de var mı, dünyanın çeşitli yerlerinde var mı bu araştırmalar devam ediyor. Denizler üzerinde böyle bir enerji araştırması başladıktan sonra da işte tekrar söyleyelim Cengür Deniz komutanımız, komutanlarımızdan bir tanesi. Burası stratejik burası bizim mavi vatanımız ve bu konuyla ilgili ne yapılması gerekiyorsa o adımlar atılmalı diyen bir isimdi hatırlatmış olalım. Şimdi gelelim e, hangi konuya Kanal İstanbul konusuna yine denizler denizler üzerinden işte gemilerin aşırılması bir Kanal İstanbul çılgın proje Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Star gazetesi. Bu proje öyle bir proje ki bakın nasıl bir fırsat kaçırılıyor diyor manşetten. Neymiş efendim Kanal İstanbul Gerçekleri Star gazetesinin manşeti okuyalım. Türkiye'yi geleceğe taşıyacak tüm projelere karşı çıkan CHP'nin başını çektiği muhalif çevreler şimdi de asılsız iddialarla Kanal İstanbul'a hedef aldı. İşte Türkiye'nin çılgın projesiyle ilgili söylenen yalanlar ve gerçekler nedir? Kanal projesi suyun kimyasal yapısını bozacak, Marmara Denizi oksijensiz kalacak. Projeyle %12 seviyesinde fazla su Karadeniz'den Marmara'ya girecek. Çet raporuna göre suyun kalitesi, kimyasal yapısı bozulmayacak ve doğal ekosistem etkilenmeyecek. Şimdi bunları yani doğruları yanlışları Star Gazetesi manşetinden duyuruyor ama... İşte bir deprem buluşması gerçekleştirdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Oradaki sempozyuma, toplantıya katılan uzmanlar aynı cümleleri kurmuyor. Bir uzman, iki uzman değil. Oradaki toplantıya katılan uzmanların hepsi Kanal İstanbul projesinin sıkıntılı olduğunu, yanlış olduğunu söylüyorlar. Ekrem İmamoğlu da bu projenin çılgın bir proje olmadığını bir ihanet projesi olduğunu söylüyor. Deniz suyu tatlı suya karışacak. Yeraltı su rezervuarları tahrip olunca çevre tuzanacak. işte 8 pompa, 17 gözlem kuyusu ile yapılan saha testinde belirlenen noktalara yan hendekler açılacak. Geçimsiz, geçirimsizlik sistemi ile tuzlu su yeraltı suyuna karışmayacak. Bunların bütün planlamaları yapıldı. Siz bu projeye karşı çıkmayın deniliyor ve Star Gazetesi manşetine de bu şekilde taşımış. Gelelim. Yeni Şafak gazetesi, Yeni Şafak gazetesi de Montrö lobisi rahatsız demekte. 2013'te 10 ağaç üzerinden sivil darbeye kalkışan CHP ve Gezi Koalisyonu bu kez boğazı Montrö esaretinden kurtaracak. Kanal İstanbul için devreye girdi. Montrö lobisinin çevreye yeşil alan ekolojik denge gibi söylemlerle engellenmek istediği proje hem İstanbul boğazını kurtaracak hem büyük ekonomik ve siyasi vizyonun önünü açıkça Açacak deniliyor Yeni Şafak Gazetesi'nde. Büyük bir fırsat kaçırılıyor diyor. Yani hem Star Gazetesi hem Yeni Şafak Gazetesi biz bu fırsatı kaçırmayalım. Burada çok büyük bir fırsat olduğu söyleniyor. O fırsata Sözcü Gazetesi de aslında değinmiş biraz. Getirelim Sözcü Gazetesi'ni ve manşeti bakın neymiş. Yine Kanal İstanbul'la ilgili Kanal İstanbul'un Çevresiyle ilgili aslında. Katar emirinin annesi Kanal İstanbul'a nazır 44 dönüm arazi aldı. O da bir fırsat. Rantın kokusunu alanlar parsel parsel kapatıyor. Arnavutköy'deki arazi tapuda tarla olarak görünüyor. Arazinin 12-13 milyon liraya alındığı, bugünkü değerinin ise 20-25 milyon lira olduğu ileri sürülüyor. Katar emirinin annesi buradaki fırsatı görmüş ve... Kanal İstanbul'a Nazır 44 dönüm arazi almış sözcü gazetesinin manşeti. Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu on ne söylüyor? Yeni açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kendisini karşı karşıya getiren açıklamalar var. Onu konuşacağız ama en son ne söylendi? Bakalım.
2: Güzel bir araştırma raporunda çok güzel bir tarif var. Bence çok önemli bu. Ya Kanal ya İstanbul. Biz seçim döneminde bile bu işe çok çalıştık. Kanal İstanbul meselesine çok çalıştık. Ee, ve baktık ki toplumun %90'a yakını hiçbir fikri yok projeyle ilgili biliyor musunuz Uğur Bey? Evet. Bu kadar hayati bir meselenin toplum tarafından bilinmemesi bir facia. Kabinede geçmişten bugüne bulunan bakanların da istemediği bu projeyi, bak bu altını çiziyorum... Kalbimden geçeni söylüyorum, kalbimden geçmedi, bazılarını kulağımda duydu ama ben yine kalbimden söyleyeyim. <gülüyor> o geçmişten bugüne o kabinelerde bulunan bazı teknik insanların özellikle istemediği bu projeyi, bu projeyi ortada geçerli ve yeterli bir veri olmadan insanların önüne koymak ve dayatmak. Ocak ayında, Ocak ayında bunu planlıyorduk zaten, bir çalıştan yapacağız, bütün uzmanları. Devletin yetkililerini de davet edeceğiz, yani gelin bize anlatın diyeceğiz.
0: Devam edeceğiz. İstanbul'dan sizleri İzmir'e götüreceğiz ama günaydın yani izleyicilerimiz var. Kendilerine günaydın deme fırsatı bulamamıştık. Hemen o izleyicilerimizden bir tanesi Saniye Gürvardar. Günaydınlarımızı iletelim bizde. Emeklilere ya da emeklilikte yaşa takılanlara para yok ama çılgın projelere gelince nasıl da para akıtılıyor? Peki bizim hakkımız, bizim hukukumuz bunlar ne olacak denilmekte. Emeklilikte yaşa takılanlar biz bu şekilde ifade ediyoruz. Onlar da kendilerini bu şekilde ifade ediyorlar. Ama çalışma Bakanın cümlelerine dönüp baktığımızda emeklilik sistemiyle ilgili kurulan cümlelerde emekliliğe yaşı tutmayanlar Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bu şekilde değerlendiriyor. Konuşacağız efendim. Emeklilikte yaşa takılanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurduğu cümleler, bu ekonomisi çökertme projesi, işte İskandinav ülkeleri bunu denediler. Sonra onlardırın sistemini, ekonomi sistemini bu batırdı denildi. İskandinav ülkelerine bakıldı. Dünyanın refah içinde yaşayan ülkeleri içinde o Olduğunu, e, rapor rapor bütün herkes mesela muhalefet bunu konuştu uzunca bir süre e, kurumlarda çay taşıyan kadro alırken gecesi gündüzü olmayan ve can taşıyan taşeron şoförler onların hala... Kadro meselesi ne yazık ki çözülmedi ve onu hatırlatıyor izleyicimiz. Bursa'dan bizleri izleyen Sadak Genc Osman günaydınlar. Elazığ Ağın'a da yine günaydınlarımızı gönderelim. Günder Ağın ve Selçuk Akıllı Süleyman Taşkın onlara da selamlarımızı iletmiş olalım. Bu arada rehabilitasyon e, ...sekreterleri, onların yaşadığı problemler var. E, bizi de lütfen konuşun diyorlar, öğretmenlerimiz. Onların da yine dertlerini, sıkıntılarını konuşacağız. Şimdi İstanbul'daydık, bir İzmir'e gidelim. İzmir'de Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi, kaçak moloz ve Hafriyat Dökümü yapılan bölgede... ...8 ayrı alandan alınan numuneler ve ortaya çıkan bir rapor. O 8 numunenin 7'sinde... Asbestte rastlandı. Diyor ki oranın sakinleri lütfen önlem alın.
10: Bu alandan alınan 8 adet numunenin 7'sinde asbest
11: tespit edildiği anlaşıldı. Bu bilimsel bir tespit. Kaçak, moloz ve hafriyat dökülen alanda asbestte rastlandı, kanser olmak istemiyoruz diyen mahalleli ayaklandı. Biz de kanser olmak istemiyoruz. Bu havayı yani pis e, solun, şeyle solunmak istemiyoruz. Yani biz temiz bir ortam istiyoruz. Burası İzmir'in Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi. 45 bin metre bulan zeytinlikleriyle ünlü mahalleyi bir süredir kaçak olarak çalışan hafriyat kamyonları istila etti. Küçük
2: araçlarla geceleri bu bölgeye hafriyat ve molal dökümü devam ediliyor. Bölge gördüğünüz gibi zaten hemen arkamızdaki zeytinlikler var. Çevresi tarım arazileriyle kaplı. Alan hem zeytin koruma kanununa aykırı, orman koruma kanununa aykırı, dere yatakları koruma kanununa aykırı, sel ve rusuvat kanununa aykırı, yönetmeliklere aykırı yani bütün aykırılıkların tamamı bu bölgede yaşanıyor.
11: Gece karanlığında ortaya çıkan kamyonlar moloz ve hafriyatları bölgeye boşalttı. Bölgede adeta çöp depolama alanı oluştu. Mahalleli birçok kez ilgili birimlere dilekçeleriyle başvurmasına rağmen sonuç alamadı.
2: Bu cezalara rağmen buraya hala moloz ve hafriyat dökümü devam ediyor. Biz bu kadar böyle bir ceza yiyen hiç kimseyi görmedik, rastlamadık.
11: Bölgede 8 ayrı noktadan alınan örnekler korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Bakanlığa akredite laboratuvarlarda yapılan incelemelerde kansere yol açan asbestler aslandı. rastlandı. Zeytinimizi toplayamıyoruz. Yani toplayıp da onu yeme şeyimiz yok. Çünkü kanser olabiliriz diye. Çocuklarımızın hiçbir geleceği yok bize göre. Tamamıyla asbestle dolu bir alan burası tamamen soluduğumuz kanser asbest soluyan mahalleli çözüm bulunmamasına tepki gösterdi yetkililerden bir an önce temizlenmesini istedi. alanın kapatılmasını, durdurulmasını, temizlenmesini, tekrar buradaki bu
10: kaybolan ekolojik dengenin tekrar sağlanmasını ve uzun dere köylüleri olarak sağlıklı bir çevrede yaşayabilmeyi umut ediyoruz.
0: Vedat Bey günaydınlar diyor ki biz Tarsus Devlet Hastanesi'nde çalışan hemşireler, hemşireleriz. Hastane ek döner sermaye vermesi gerekirken vermiyor. Bunu da söyler misiniz? Biz burada bir mağduriyet yaşıyoruz demekte de Vedat Bey'in gönderdiği mesaj bu şekilde. Devam edelim. Bir Sabah gazetesi, bir korkusuz gazetesi. Aynı haber iki farklı bakış açısı. Sabah gazetesinde çamur siyaseti başlığı ile verilmiş. CHP'nin asansör rantı peşindeki yöneticisi Engin Özkoç'tan mecliste provokasyon. Deniliyor haberin içinde. 15 Temmuz mağdurlar için toplanan parayı diline dolayan CHP Grup Başkanı Vekili Engin Özkoç iftira'yı sürdürdü. Aile Bakanı Zehra e, Selçuk Tokat gibi Zehra Zümrüt Selçuk Tokat gibi yanıt verdi. 338 milyon 971 bin 703 lira 97 kuruş namasıyla duruyor bu para. Biz şehit yakınları ve gazlerimizin yanındayız cümlesini kurdu. Şimdi. Tokat gibi bir yanıt verildiğini söylüyor Sabah gazetesi. Korkusuz gazetesine de geçeceğiz ama şimdi üzerinden bu hain darbe girişiminin üzerinden 3,5 yıl geçti. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Şehitlerin yakınlarına ve gazilere bu paranın ödenmesi gerekiyor diyor Cumhuriyet Halk Partisi. Bu paranın izi sürülüyor. İşte bir vakıf bir dernek neresi adresi neresi adrese gidiyorlar adreste kimse yok. E peki bu para nerede denildiğinde bu paranın açıklaması Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Hazineye devredildiği söylendi. Diyor ki Sayın Bakan da bu para duruyor bu para nemalandırılıyor daha da üzerine e, paranın e, üzerine yeni yeni işte faizin geldiği eklemeler olduğu söyleniyor. Tamam da ne kadar daha nemalandırılacak önemli olan bu diyor Cumhuriyet Halk Partisi de. Bakın şehit paraları nerede? Vakıf hesabında. Vakıf nerede? Adresinde. Meclis önceki akşam fıkra gibi diyaloğa sahne oldu. 2020 bütçesi görüşmelerinde CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a 15 Temmuz şehit yakınları için toplanan paraların nerede olduğunu sordu. Yani Sabah Gazetesi, Çamur Siyaseti işte burası kaşınıyor, buradan bir provokasyon çıkartılmaya çalışılıyor denilirken. Korkusuz Gazetesi de sorulan soruyu hatırlatıyor. Şehit paraları nerede? İşte vakıf hesabında. Vakıf nerede? Adresinde. Adres neresi? Adresi bilen yok. E para nerede? Para e, hazineye değer oldu. E neden peki şehit yakınlarına ya da gazilere bu paralar ödenmiyor? İşte nemalandırıyoruz. Daha ne kadar nemalandıracaksınız? Yanıtı yok. CHP'li Özkoç'un toplanan 309 milyon lira 3,5 yıldır verilmedi. Paranın üzerine yattınız sitemine. Bakan Selçuk paralar bütün kuruşuna kadar durmakta diye yanıt verdi. Şimdi... Hemen bir meclise gidelim. Detaylarını paylaşalım.
7: 3,5 yıldan beri siz bu şehit
0: yakınlarının
7: paralarının ödenmesi için bakanlık olarak ne yaptınız? Para şehit yakınları ve gaziler için harcanacaktır. Tek kuruşuna dokunulmadığı
1: gibi para nemalandırılmıştır. Değerli milletvekillerimiz. Zaten şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için harcanacak o para.
5: Meclis Genel Kurulu'nda sloganlar yankılandı. 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan bağış parası bu kez de CHP ile Çalışma Bakanı arasında tartışma başlığıydı. Verilen arada da vekiller karşı karşıya geldi.
7: Şehit paralarıyla
12: mücadele oturup
5: Henüz açıklanmadı ama Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı'nın Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olması bekleniyor. Bu yüzden bağış paraları ile ilgili en sert tartışma da Çalışma Bakanı ile yaşandı.
7: Bu paranın 3,5 yıldan beri verilmemiş olmasını söylememizi neden gülümseyerek dinleme ihtiyacı hissediyorsunuz? Vicdanınızı iş rahatsız etmiyor bu. Paranın evet. tek kuruşuna nasıl dokunmuş
13: olabiliriz
7: para Üç 3,5 yıl önce bir bankaya yatırmış olsaydım bugün elimde olan paranın miktarı 338 milyon değil, 494 milyon 750 bin liraydı.
1: O parada son kadar şehit yakınlara ve gazilerimiz Sayın için
13: harcanacak. Mi? Para vakıfta, vakıf adresinde.
5: Sorular, değerli milletvekilleri. Soru. Zerha Zümrüt Selçuk para vakıfta dedi ama 4 gün önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay... Bağışın hazineye ait hesapta durduğunu açıklamıştı.
1: Cevaplarından tatmin olmak zorunda değilsiniz. Aksine iddia ediyorsanız
7: ispatla yükümlüsünüz. Söylediklerinizin hepsi gerçek dışıdır. Gerçek olan siz şehit paralarının üstünde oturuyorsunuz. Evet.
1: Keşke şehit yakınlarımızın, gazilerimizin emanetli olan parasıyla bu kadar ilgilenen vekillerimiz 15 Temmuz davalarına da
13: sahip çıksalardı.
7: Değerli milletlik size size söz. Burada bombalama başlandığında meclisin ilk kapısını açan kayıtlarda vardır. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleriydi. Orada işte bu
12: da neredeydi?
7: Biz Fethullahçı terör örgütünün savcısı Zekarya Öz'ün arkasındayız diyen bir siyasi parti asla olmaz.
5: 15 Temmuz gecesine uzanan tartışmayı noktalamak için meclis başkan vekili ara verdi ama gerilim o arada da devam etti.
0: Diyor ki muhalefet, Üç buçuk yıl geçti üzerinden. Şehitlerimiz belli, gazilerimiz belli, aileler belli. Bu para nerede? Toplanan bu para nerede? Sayın Bakan diyor ki son kuruşuna kadar harcanacak. Tamam ne zaman? Bunu soruyorlar zaten. Soru bu. Soruya soruyla yanıt. 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu neredeydi? Ne alaka? Yani burada bir soru var. Bunun yanıtı sizde var mı yok mu? Bu para son kuruşuna kadar ödenecek. Tamam. Niye hazineye devredildi? Niye adresinde bulunamıyor? Bunların hepsini bir kenara bırakalım. Bu para neden ödenmiyor? Bunu soruyor muhalefet. Ama o sorunun yanıtı yok. 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu neredeydi? CHP'li milletvekilleri neredeydi? CHP'li milletvekilleri 15 Temmuz gecesi neredeydi? Sadece CHP'li milletvekilleri değil. AK Partili milletvekilleri. Bekir Bozdağ'ın o geceki feryadını herkes hatırlıyor. Buradan kesinlikle çıkmayacağız. Üzerimize bombalar yağsa da biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin halkın iradesinin tecellii olduğu yeri terk etmeyeceğiz. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri var. Oradaydılar. Tamam bu sorunun yanıtı belli biz biliyoruz. Ama soru şu. 3,5 yıl geçti. Bu paralar daha ne kadar nemalandırılacak? Sahiplerine ne zaman verilecek? Bunun işte o gecenin Kamlı gecenin, kara gecenin mağdurları var. O mağdurlara bu paralar ne zaman ödenecek? Ama karşılığı şu değil. Kılıçdaroğlu o gece neredeydi? Ne alaka? Şimdi devam edeceğiz siyasetten bir konu. Siyasete çok konuştuk zaten bunu. E, Ahmet Davutoğlu onlar ayrılacaklar AK Parti'nin içinden çıkacaklar bir parti kuracaklar diye. Sonra diğer bir isim Ali Babacan öğrendik ki işte artık Aralık ayının sonunda takvim yaprakları yeni yıla dönmeden Ahmet e, Ali Babacan da partisini kuracak. AK Parti'nin içinden iki tane daha parti çıkmış olacak. Ve bu. Ahmet Davutoğlu partisini kurdu bugün pek çok gazetede ya da iktidara yakın gazetelerde görmüyorsunuz ismi bile anılmıyor ya da ilk sayfadan bulamıyorsunuz o haberleri ama olan gazetelerden nasıl değerlendirildiğini isterseniz bir bakalım. Hürriyet gazetesi eski sisteme dönme mesajı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni kurdukları Gelecek Partisi'ni ve 154 kişiden oluşan kurucular kurulunu tanıttı. Kurucular arasında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında oğluyla birlikte öldürülen Erol Olçok'un eski eşi Nihal Olçok da yer aldı. Dün e, salona Nihal Olçok girdi, bütün kameralar kendisine döndü. Yani o salonda En çok alkışı kim aldı diye soracak olursanız bir Ahmet Davutoğlu iki Nihal Olçok. Nihal Olçok'un bu parti içinde olması kurucular içinde yer alıyor olması o cephede yani Gelecek Parti cephesinde büyük bir dikkat yarattı heyecan da yarattı. Karar gazetesi liderin değil ortak aklın dediği olacak Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi ile sahnede ve siyasette yeni bir ses daha Ahmet Davutoğlu. Gelecek Partisi'ni kamuoyuna duyurdu. Ortak aklı izleyeceklerini vurgulayıp lider kültü anlayışına dayanan siyaset tarzını reddediyoruz dedi. Temel ilkeleri sıraladı. Popülist siyasetten, hamasetten uzak duracağız. Din ve inanç özgürlüğünü tesis edeceğiz. Devlet yönetiminde temel ilkimiz ehliyet ve liyakat olacak. 18 yıl sonra aynı salon, aynı otel ve AK Parti'nin içinden siyaset sahnesine çıkan yepyeni bir parti.
14: Bütün baskılara ve oluşturulmaya çalışılan korku atmosferine rağmen gelecek milletimizindir. Gelecek Türkiye'nindir diyerek Partimizin kuruluşunu ilan ediyoruz. Yeni partinin adı gelecek, sloganı güven ve huzur. Logosuysa
5: sahne dekorunda beyaz rengiyle yer alsa da yeşil çınar yaprağı.
14: Bütün büyük şehirlerde çınar merkezdedir. Her mevsimde değişik renge girebiliyor ama çınar olup yaprağı olma özelliğini koruyor.
5: Eski başbakan Ahmet Davutoğlu o logonun ne anlama geldiğini de anlattı.
14: Gelecek Partisi'nin genel başkanı olarak vaatlerini sıraladık. Siyasetimizin temel felsefesi geleneğe saygılı, özgürlükçülüktür. Siyasi davranış ilkemiz ahlaki tutarlılık ve şeffaflıktır. Devlet yönetiminde temel ilkemiz ehliyet, liyakat ve emanettir.
5: Sayın Davutoğlu, bilime önem veren birisi... Ee, en azından diploması var. İsmail Güneçer 22 yaşında en genç kurucular kurulu üyesi. Emin Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü Sema Silkin Ün ve eski yökl başkanı Yusuf Ziya Özcan da Davutoğlu'nun ekibinde. 15 Temmuz şehidi Erol Olçoğlu'nun işi Nihal Olçok'ta.
1: Türkiye'nin gerçekten geleceğini tesis edecek temiz bir nefese ihtiyacı vardı.
9: Biraz önce söyledi. biraz daha kadınımız olmalıydı daha çok kadınımız olmalıydı diye.
5: Aralarında Rum, Ermeni, Süryani isimlerin de olduğu 154 kişilik kurucular kurulunda
14: sadece 31 kadın var. Türkiye derdi olmayanların, millet derdi kalmayanların adalet meselesi olmayanların milletimizin geleceği için söyleyecekleri sözleri de kalmamıştır. Onun için adaleti, hukuku, dürüstlüğü ahlakı, eşitliği duyunca rahatsız
5: oluyorlar. Eski yol arkadaşların hedef alırken sesinin tonu sertti Davutoğlu'nun. şeffaflığını
14: altını özellikle çizdi. Hem devlet yönetiminde hem de siyasette şeffaflığı ve hesap verilebilirliği kamu ahlakımızın ...en temel ilkeler olarak benimsiyoruz. Seçim barajı uygulamasına son verilmelidir. Ahmet Davutoğlu'nun paralel yapı sözleri de dikkat çekti. Siyasetimizin vicdani ilkesi din ve inanç özgürlüğüdür. Devletin rasyonel bürokratik mekanizmalarla işleyen yapısına müdahale ederek... Paralel yapılanmalara yönelmesi engellenecektir.
15: Tam 18 yıl önce AK de aynı otelin aynı salonundan ilan etmişti kuruluşunu. Bugün Davutoğlu yeni yol arkadaşları
12: ile birlikte aynı adreste siyaset sahnesinde.
15: Çok
14: güçlü bir ekip oluşturduk. Bu bizim Türkiye'nin birliğini göstermesi açısından hem kapsayıcı bir et. Bu heyetten ben çok umutluyum. Parti kuruldu. iyi parti çok
5: yakın bir adreste de genel merkez tutuldu.
0: Ahmet Davutoğlu yeni şeyler söylemeye geliyoruz, geçmişten ilham alarak susmaya değil konuşmaya geliyoruz. Her türlü baskıya rağmen bu partiyi kurduk dedi. Anahtar kelimeleri birlik, beraberlik, saygı, insan onuru, genelliksellik, inanç, demokrasi, ortak akıl, hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü, vicdan, nitelikli eğitim, kapsayıcılık, Gerçekçi vizyon bu anahtar kelimelerle yaklaşık böyle bir iki saat orada kürsüde kaldığı konuşmasını gerçekleştirdi. Bir işte 2001 yılını bir de 2019 yılını iki partinin kuruluş aşamasını kıyasladığımızda e, gazeteci büyüğümüz Emine Kaplan o gün ben oradaydım 2001 yılında yani buradaydım bu oteldeydim ve o gün çok daha kalabalıktı bugün biraz daha o kalabalığın az olduğunu görüyoruz açıklamasını yani aramızdaki sohbette bunu paylaştı. Bir de şimdi özellikle dikkat ettim yani ne kadar kanal tarafından takip edilecek medyanın ilgisi ne olacak medyanın özellikle yabancı medyanın bir ilgisi vardı Ahmet Davutoğlu'na ve Ahmet Davutoğlu'nun partisine gelecek partisine ama Türkiye'de sadece bir tane canlı yayın aracı gördüm o canlı yayın aracı da Parti tarafından kiralanmış ve hani pool olarak dağıtılan bütün kanallara, bütün ajanslara dağıtılan görüntüyü servis etmek üzere kiralanmış yani parti tarafından kiralanmış bir canlı yayın aracı vardı. Diğer canlı yayın araçları, diğer kanalların canlı yayın araçları orada yoktu. E, 3G hani canlı yayın yapılabilen cihazlar arkadaşlarımızın yanındaydı ama onun da sohbeti geçti aramızda. 3G cihazı yanımızda fakat buradan başka bir göreve gidersek orada yayın yapmamız gerekirse diye yanımızda tekrar büroya gidelim cihazı alalım ondan sonra göreve geçelim diye değil. Yani burayı canlı verelim diye değil. Şimdi hemen bir Ankara'ya gidelim. Ankara'da Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek bizleri bekliyor. Deniz abi günaydın istersen Gelecek Partisi günaydın. ile bir başlayalım. Ben hani aklımda kalanları... Orada yaşananları Davutoğlu'nun anahtar kelimelerini paylaştım. Dün haber kanallarında uzun uzun konuşuldu, uzun uzun tartışıldı. Bir de senden dinleyelim bu yeni partinin yarattığı dalgaya ya da bir heyecan yarattı mı, yaratmadı mı?
8: Evet. İlker, sen aslında çok önemli noktalara dikkat çektin. Benim de aşağı yukarı dikkatimi çeken noktalardı. Ee, doğru, AK Parti'nin kurulduğunda olan kalabalık yoktu. Ee, şöyle bir nedeni var bunun, bunu ben de gözlemledim. Ee, AK Parti kurulduğunda e, Refah Partisi kapatılmıştı, Fazilet Partisi kurulmuştu ve Fazilet Partisi de gerçekten e, büyük bir baskı altındaydı. Yani iktidar olmadığı gibi e, çok ciddi bir... E, hani de devlet yapılanması, işte 28 Şubat, 28 Şubat sürecinin devamı vesaire çok da mecali yoktu Fazilet Partisi'nin. Dolayısıyla oradan kopanlar böyle göğüslerini gere gere bu parti kuruluşunda yer alıyorlardı. Şimdi AK Parti iktidarda ve AK Parti bu kendilerinden koparak kurulan partilere çok sert yaklaşıyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın bu şehir üniversitesiyle ilgili... Konuşması dahi e, bu, bu ciddiyetin, bu, bu e, sert e, bakış açısının bir göstergesi. Dolayısıyla oraya, o salona insanların gelmiş olması bile büyük cesaret. Yani e, bu kadar iktidar partisinin, bu kadar güçlü bir partinin, siyasi partinin bir kısmını koparıp oraya götürmek büyük cesaret istiyor.
0: Abi, ben biraz abi, bundan kaynaklandığımı da, da, konuşmasını düşünüyorum. konuşmasının hemen başında tüm bu baskılara rağmen e, partiyi... Kurabildik. Bu parti şu anda siyasi sahnesinde dedi yani bu cümleyi kurdu. Aynı sizin de tespit ettiğiniz olduğu tabii. gibi.
8: Biliyorsun İstanbul'da İstanbul'da il başkanlığı binası engellendi. İşte nerede bir bir kiralık bir şey arasalar sorunlar yaşadılar. İş adamları kiraya vermek istemiyor vesaire. Böyle bir sıkıntı da var. Yani 2001'in koşullarıyla bugünün koşullarını karşılaştırmamak lazım. Bir de ayrıldıkları parti şu anda iktidarda ve güçlü. O zaman Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Bülent Arınç, Abdüllatif Şener ayrıldığında Fazilet Partisi işte öyle bir güce sahip değildi. Öyle baskı yapacak mecali bile yoktu yani Bu bunları unutmamak lazım. Şimdi bu
0: partinin etkisi ne olur? Sorulardan bir tanesi bu. Parlamenter sistem çıkışı diyor ki Ahmet Davutoğlu demokratik özgürlükçü parlamenter sistemi savunuyoruz. Yani geride bıraktığımız parlamenter sistem de arızalıydı. Bunun da onarılacağı bir parlamenter sistemi istiyoruz. Şimdi bu cümlesi aslında Ahmet Davutoğlu'nu bir ittifaka yönlendiriyor. Millet ittifakına yönlendiriyor. Ama siz ne dersiniz Ahmet Davutoğlu'nun durduğu pozisyon neresi?
8: Öyle görünüyor. Yani bir kere iktidardan kopup e, iktidarın bulunduğu ittifakta bulunmalarını beklemek siyasetin teorisine bile aykırı. Yani pratikte olması mümkün değil. Teorik olarak da mümkün değil. Yani zaten oradan ayrılma nedenleri, e, iktidarın uygulamalarına karşı olmaları, yaptıkları konuşmaya bakarsan. Ama şunu unutmamak lazım İlker. Ben bu konuşmayı e, 2001'deki konuşmaya da benzettim. Yani 2001'de de e, o partiyi kuranlar... Benzer cümleler kurmuştu, benzer kelimeleri kullanmıştı demokrasi, insan hakları, inanç özgürlüğü gibi. Ama işte gelinen noktada bak hem Ahmet Davutoğlu hem Ali Babacan bir kopuş yaşıyorlar ve koparken de bu kavramların içinin boşaltıldığına dair eleştiriler yöneltiyorlar. Dolayısıyla uygulama çok önemli yani teori evet parti kurduğunda herkes bu tür ifadeleri kullanıyor. Ama uygulamaya geçildiğinde, güç ele geçirildiğinde bambaşka bir yol çizilebiliyor. Ee, kendi içinden bile partide bu kadar önemli görev yapmış insanlar bile şu anda AK Parti'nin farklı bir yolda olduğunu iddia ediyorlar. Yani 2001 ruhundan belki de kopuş olduğunu iddia ederek bu ayrılma tablosuyla karşı karşıya kalıyoruz. Çok enteresandır. Yani ben bugün onu yazdım. Ee, sağ biraz solun ilişkisi. Ee, eski hastalığına tutuldu gibi. Yani Nasıl? eskiden böyle so, yani eskiden sol partilere bakardın böyle sosyalist partilere falan. İşte e, hani işin özünde Marx, Lenin vesaire var. E, ama işte leninistler var, stalinistler var, işte troçkistler var, Mao, Mao'cular maoçular var, Enver Hocacılar var. Hani baktığın zaman böyle şey gibi dağılırlar ve hiçbir zaman bir araya gelmezler. Niye ayrıldıklarını da anlamazsın. Burada da şimdi 5 tane parti var. Bak AK Parti var, şimdi Saadet Partisi var, Gelecek Partisi kuruldu. Babacan'ın partisi kurulacak. Yeniden Refah Partisi var. Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan kurmuş. 5 parti çıktı bir partiden. Şimdi karşı tarafa bak Ülkücü Camii'ye. O evet omurgasını hala MHP oluşturuyor ama... Merhum Alparslan Türkeş'in işte ete kemiğe büründürdüğü o siyasal anlamda ortaya koyduğu milliyetçi parti bugün hem İYİ Parti'de var hem MHP'de var hem Büyük Birlik Partisi'nde var. Yani iki ana akım muhafazakar ve milliyetçi siyasette şu anda 8 tane parti var. Eskiden soydu olurdu, abi, CHP olurdu, Halk Partisi olurdu. Mesela
0: Feyzullah Kıyıklı beraberindeki altı kişi senin de tarif ettiğin gibi böyle dağılmayalım, parçalanmayalım diye mesela Ahmet Davutoğlu'nun gittiklerini biliyoruz. Ee, Babacan'dan randevu istediklerini, Babacan'la görüşmediklerini e, o randevunun da henüz gerçekleşmediğini, bu saatten sonra da Babacan'la görüşürler mi, bir kıymeti hayır olur mu? E, çok e, bilmiyorum, e, zannetmiyorum da çünkü Ahmet Davutoğlu İşaret fişeğini ilk yakan oldu. Ee, yine babacan da benzerini yapacak ve bu partileşme süreci tamamlanacak. Deniz abi bu hafta neler oldu? Yani bak hepsi bu hafta oldu. Davutoğlu'nu ikna heyeti olarak adlandırılıyor. Feyzullah Kıyıklı ve beraberindeki işler Davutoğlu'na gittiklerini öğrendik. Kurister'de AK Parti'nin 15 milletvekiline e, yakınlığı böyle bir takibe aldığı diğer partilere gidebilecekleriyle ilgili Kurister konuşuluyor. Ben dün e, mesela... O toplantıya gittim, Davutoğlu toplantısına gittim. 13 ismi bildiğini söyledi. Davutoğlu ile yakın çalışan bir isim. 13 ismi biliyoruz, irtibattalar, sürekli görüşüyorlar ama şu anda beklemede. Yani o partileşme süreci içinde sürekli konuşmuşlar, değerlendirmişler. Onların kim olduğunu şu anda biz bilmiyoruz ama yine Davutoğlu cephesinde bilindiğini söyleyelim. Bir ajans en başarılı 50'ler listesi yapıyor. İmamoğlu o ilk 50'nin içine e, yer alıyor. O 50'de dünyanın dört bir yanından işte meşhur kişiler var, Rihanna'lar var vesaireler var. Ve yine İmamoğlu da var. İlginç çalışmalar da var. Onu da hatırlatmış olayım. E, mesela Selahattin Demirtaş'ın evet. açıklamaları, Erdoğan'sız bir döneme hazır olun cümleleri, yine ABD'lerin e, aradığı bir yanıt, eğer Erdoğan giderse AK Parti'de genel başkan kim olur? Bu tür araştırmalar AK Partililer'de ABD'nin böyle bir araştırma yapıyor olması, AK Parti içinde bir fitne arayışı bunların hepsi bu hafta oldu. Siyasette hani çok fazla bir şey gelişmiyor, oluşmuyor gibi bir düşünce varsa işte sadece 5 günde olup bitenler bu şekilde özetlenebilir.
8: Evet çünkü İlker siyaset tıkanmış vaziyette. Siyaset şu anda Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulamıyor. Siyaset kağıt üzerinde rakamları güzel gösterse de sokakta vatandaşın ciddi sorunlarında henüz bir düzelme yok. Enflasyon işte istatistik TÜİK'in rakamlarında düşme eğilimi gösterse de sokakta öyle olmuyor. Elektrik zammı, doğalgaz zammı, işte su suya yapılan zamlar vesaire insanların e, yaşam standardını gerçekten olumsuz etkiliyor. Bunlar siyaseti de şekillendiriyor. Şu anda siyasetin bu sorunlara çözüm bulması lazım. Ama bir yerde tıkanıp kalmış işte bütün bu hareketlilik bunun eseri. Bu işte benim söyleyecek dün e, Ahmet Davutoğlu bunu ortaya koydu. Ahmet Davutoğlu'nun konuşması çok ilginç. Ben kontrol ettim metinleri. E, 27 Ağustos 2014'te AK Parti'ye genel başkan olduğunda yaptığı konuşmaya çok benziyor. Yani büyük ihtimalle partinin başında kalabilseydi şimdi kurduğu parti gibi bir AK Parti hayal etmişti. Ama öyle anlaşılıyor ki o AK Parti Ahmet Davutoğlu için geçmişte kaldı ki yeni partisi gelecek partisi oldu. Böyle de bir e, tablo var. Yani e, AK Parti'nin içinde AK Parti ile ilgili hayaller kuran siyasetçiler bu hayallerinin gerçekleştirilemediğini, gerçekleşme ihtimalinde olmadığını düşünerek ayrılıyorlar. Ve bunu ifade ediyorlar. E, bu kadar ciddi eleştirilerin bu kadar içeride bulunup, bu kadar yukarıda bulunup, o parti içinde, ee, oradan kopmak zorunda kalan insanlar tarafından yapılmasının dikkate alınması lazım. Yani ama görüyoruz ki e, Cumhurbaşkanı bu girişimlere karşı çok e, öfkeli. Zaten bu e, şehir üniversitesi meselesinde de gördük. Deniz Adeta abi çok önemli bir açıklama var.
0: Sen de hatırlattın. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Şehir Üniversitesi ile ilgili açıklamaları Erdoğan ismini anmadan Abdullah Gül'ün kendisini aradığını söylemişti. Gül o görüşmenin detaylarını paylaştı Birazdan buna geçeceğiz Bir iki hemen ek yapayım ben de Şeffaflık yasası mesela genel başkan olurken belki Ahmet Doğutoğlu gündeme getirmedi ama Başbakanlığı döneminde e, Şeffaflık yasasından bahsetmişti Ve bu şeffaflık yasası Nedeniyle bu isteği nedeniyle Erdoğan'la arasına kara kedi girdiği Söylenmişti dünkü konuşmasında Bundan bahsetti ve ayrılırken AK Parti'den refik darbesi Demişti dünkü profile baktığımızda AK Parti'nin küskünlüğü Davutoğlu etrafında toplandığını gördük. Diğer bir cephesi Ali Can cephesi olacaktır. Öyle zannediyorum. Deniz abi bir sistem tartışması hemen haberimizi paylaşalım. Döndüğümüzde şehir üniversitesini konuşalım. Hakikaten bütçenin ne kadar hayırlı bir
14: iş olduğunu idrak ediyorum. Neden hayırlı bir iş? En azından bir yıldır hiç görmediğim bakanlara görme imkanım oluyor. Allah. Bir türlü bizi bunlarla buluşturmuyor, görüştürmüyor.
5: MHP'li Cemal Yurt sistem demedi ama eleştirdiği tablo Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir sonucu. Yurt milletvekillerinin atanmış bakanlara ulaşamadığını söyledi. Bütçe görüşmesi olmasa parlamentoda bakanları göremiyoruz dedi.
14: Özel kalemlerini geçemiyoruz, ulaşamıyoruz. Böylelikle hiç olmazsa bütçede bir yılda bir kere de olsa bir şeyler söyleme imkanı
7: buluyoruz. Söyledik. Bunlar milletin bakanı olmayacak dedik. Şimdi bu söylediğimiz gerçeklerin kendileri tarafından görünüyor olması memnuniyet vericidir. Bir sistem denetlenebilir değilse ülke... Sonunda diktatörlüğe gider.
5: Muhalefetten kim konuşsa eleştiriyor Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni. Muhalefetin de siyasi arenadaki yeni partilerin de hedefi demokratik parlamenter sistem.
1: Milletvekili onun bir kıymet harbiyesi yoksa, sadece yürütme o da tek bir e, kişiye verilmişse işsizliği söyleyemezsiniz.
14: Bu sistem devam ettiği takdirde demokratik toplum düzenini sürdürmek Maalesef mümkün olmayacaktır. Demokratik bir parlamenter sistemi savunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamlı arkasında durduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Cumhur İttifakı ortağı
5: Bahçeli Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini en az Erdoğan kadar savunuyor. Parlamentonun işlevsiz hale geldiğine de karşı çıkıyor. Ama MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt bütçe
14: görüşmelerinde çok dikkat çekici cümleler kurdu. İnşallah dikkate alınlar da. Milletvekillerinin tamamının telefonlarına bakarlar. Özel kalemlerine de talimat verirler de özel kalemlerini geçeriz. Bunların özel kalemi duvar gibi. Abi. <gülüyor> Berat'ı seviyorum. <gülüyor> Berat Albayrak'ta
5: sıkıntı yok. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle ile bakanlar meclis dışından atandı. AK Partili vekiller dahi bakanlara ulaşamamaktan meclisin etkisizliğinden yakındı AK Parti kampında. Zaten bu yüzden de nöbetçi bakanlık sistemi getirildi. MHP'li Cemal Enginyurt da bütçe görüşmeleri olmasa bakanları göremeyeceğiz dedi.
14: Bakın sizin Allah yüzünüze güldü. Oy derdiniz yok, seçmen derdiniz yok. Ama buradakilerin hepsinin oy derdi var, seçmen derdi var.
5: Cemal Enginyurt'un sistem demeden yaptığı
14: sistem eleştirisi
5: MHP
0: cephesinde ikti. Siz hani atanmış kişilersiniz, sizin oy derdiniz yok diyor Cemal Engin Yurt. Biz sahaya çıkıyoruz, vatandaşla birebir temas kuran biziz ve bunun sıkıntısını yaşayan biziz. O yüzden özel kalem duvarını artık isterseniz aşılın diyor. Yani cumhur ittifakının ruhu zedelenmesin diye eleştiri hadi demeyelim. Ama sistem desek o da çok hafif kalacak. Cemal Engin Yurt. Çok aslında anlayanlar için sert de bir sistem eleştirisi yapmakta. Davutoğlu'nun kurduğu partiyle ilgili de konuştu Cemal Enginyurt. Meral Akşener Davutoğlu ve Babacan'a vekil veririm demiş. Yani bir baskın seçim olursa onlar da seçime katılabilsinler, gelebilsinler diye. Nasıl ki CHP bize bunu yaptı. Biz de aynısını Davutoğlu ve Babacan'ın içinde yaparız e, açıklamasını yaptı. Meral Akşener İyi Parti lideri. Meral Hanım 20 Davutoğlu'na 20 de Babacan'a vereceksiniz. 40 eder. Burada bir matematik var. Sizde sende var 39 bu matematik nasıl bir anlatır mısın? Demekte kendisi. Hemen şimdi Ankara'ya dönmeden Abdullah Gül, Abdullah Gül'ün şehir hastanesi meselesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı konuşmanın detaylarını paylaşalım. İlk kez konuştu Abdullah Gül ve neler söyledi? En başta ben bu tartışmaya dahil olmayı çok istemedim ancak ortada güzel bir üniversite var, saygınlığı yüksek, kontenjanlarındaki doluk oranı vakıf üniversitelerinin ortalamasının üzerinde demekte. Ülkemizin en seçkin hocaları da burada görev yapmakta. Cümlelerini kullan. Ee, Abdullah Gül ve siz bir çözüm yolu bulabilirsiniz. Devir işleminin yanlış bulmakta haklı olabilirsiniz ama hukuk içinde bir çözüm üretilebilir. Mesela şartları olgunlaştırılmış yeniden tahsis düşünülebilir dedim. Hukuk dışı bir yol önermek aklımdan bile geçmez. Abdullah Gül'ün yaptığı açıklama bu şekilde. Detayları da var. Yine detaylarını konuşmak için bir Ankara'ya dönelim. Deniz Zeyrek. Deniz abi bu tartışma işte geçen hafta konuştuk devam ediyor. Abdullah Gül de işte bu cümleleri kurdu. Neler söylersin?
8: Evet. Vallahi yani baktığın zaman iki tane çok böyle sihirli şey var orada. Biri şu diyor ki ben diyor bu, bu görüşlerimi diyor basına da açıklayabilirdim. Kamuoyuna da açıklayabilirdim. Ama maksadım üzüm yemekti diyor. Yani Bağcı'yı dövmek değil üzüm yemek istiyordum. Sorun çözülsün istiyordum onun için aradım diyor. Yani bir bunun altını çizmiş. E, i̇kinci şeyi orada biraz önce senin aktardığın bölümde şöyle bir şey var. Diyor ki, üniversite kendi gelirleriyle borcunu ödeyebileceğini söylüyor. Bunu Ömer Dinçer de teyit ediyor. Halk Bankası ile üniversite daha önce anlaşmıştı. Kaldı ki teminatlar da yeterli. Bu kolaylık, bak burası, burası çok önemli. Bu kolaylık başka işletmelere gösteriliyorsa bir üniversite bunu haydi haydi hak eder... Bu çerçevede bir çözüm bulunabilir diye ilave ettim. Hukuk dışı bir yol önermek aklımdan bile geçmedi. Tamam, de ne demek diyor, bu? Deniz abi başka, yani hani başka de yerlere
0: bu iltimaslar tanınabiliyorsa, mesela bir simitçi, simitçi zinciri kurtarılabiliyorsa, evet. bir üniversite, bir eğitim Ya da bir inşaat durumu...
8: şirketi Ankara'da bir AVM kurtarılabiliyorsa, ortak olunabiliyorsa ya da bir gazete satın alınıp Para ödenmediği zaman işte oraya CFO atanabiliyorsa. Yani kamu bankalarının icraatlerini belli ki Sayın Abdullah Gül biliyor. Ve bu, bu konuşmasında da ki bunu da basına açıklamakta tereddüt görmemiş. Bu konuşmasında bunun altını çiziyor. Başka ne diyor? Başka işletmelere bak üniversite demiyor, kamu kuruluşu demiyor ve işletme diyor. İşletme nedir? Ticari Kurumdur yani bu sonuç itibariyle ticari konularda bunu yap, yapıyorsunuz başka işletmelere bir üniversiteye neden yapmıyorsunuz diye soruyor. Bu önemli yani bugün devletin bir bankası bir simitçiyi kurtarmak için satın alıyor. Yani borçlarını ödeyemeyen bir şirketi satın alarak hem borçlardan kurtarıyor hem rahatlatıyor. Ankara'da başka bir alışveriş merkezi ve inşaat şirketine de yaptılar aynı şeyi bu hani borçları ödenmeyince e kamu bankaları bunu yapabiliyormuş demek ki ama söz konusu olan şehir üniversitesi ise dolandırıcılıkla suçlanıyor. İlginç bir tabloyla karşı karşıyayız ama burada hem Ahmet Davutoğlu'na, hem Ali Babacan'a, hem Mehmet Şimşek'e, hem Abdullah Güle şöyle bir tarihi sorumluluk düşüyor. Eğer bizi dinliyorlarsa bunu kendilerine doğrudan söyleme şansımız da oluyordur herhalde. E, ne biliyorsanız Açıklayın. Yani başka işletmelere yapılabiliyorsa derken neyi kastediyorsanız açık açık söyleyin. Bu, bu ülkenin tüyü bitmemiş yetiminin kaynaklarıyla kurulmuş onlarla ayakta duran bir kamu bankasının hangi işletmelere neyi yaptığını biliyorsanız açıklayın. Başbakan iken tanık oldunuz, Cumhurbaşkanı iken tanık oldunuz, Hazine Bakanı iken tanık oldunuz. Bunları eğer kol kırılır, yen içinde kalır diye saklarsanız... Bu tür şeylerle karşı karşıya kalırsınız. Yani dolandırıcılıkla bile itham edilirsiniz. Onun için kamuoyu sizden şeffaflık bekliyor. Ahmet Davutoğlu yeni partinin şeffaf olacağını da açıkladı. Şeffaflık biraz bunu gerektiriyor. Bizim de buna hakkımız var diye düşünüyorum vatandaşlar
0: olarak. Deniz abi çok teşekkür ederiz. Yarın yine sohbetimize devam edeceğiz. Biraz da Amerika Birleşik Devletleri ve hani dış politika ile ilgili konuları konuşalım istiyoruz Deniz Bey'le. Bunun için yarın yine Ankara'ya bağlantı yapacağız. Bir mola verelim. Döndüğümüzde daha çok haberimiz var. Efendim bir kez daha günaydın. Hızlı hızlı devam ediyoruz. Çalar saat hafta sonu devam ediyor. Ve duyduğunuz mu başlığı altında konuşuyoruz. Belki hani canlı yayınlar, sıcak haberler, gündemle ilgili haberler nedeniyle buraya çok fazla yönelemedik. Ama mesajlarınızı bekliyoruz. Daha fazla sizden ve bizden konuşacağız. Yeni Çağ Gazetesi manşeti şehit parasının hesabı Selçuk'a soruldu. Ve işte CHP'nin sorusu para nerede? Bakan vakıfta diyor. CHP vakıf nerede diyor. Bakan 16 numarada demekte. 15 gün önce 6 numara diyordunuz şimdi de 16 numara diyorsunuz. 3 yıldır haberiniz yok sizin. Biz söyleyince fark ettiniz CHP'li Murat Emir'in de cümlesi Sayın Bakan'a bu yönde Bir haber daha fazla ekonomiyi konuşacağız. Bir iki haber paylaşalım ekonomiyi konuşmak istiyoruz. Çok önemli çünkü. Yeni Çağ Gazetesi sürü manşetinde Kamuse'nin yaptığı bir açıklama. Yoksulluk sınırı 6.859 lira. Konfederasyonun ARGE merkezinde yapılan araştırmaya göre Kasım ayında... 4 kişilik ailenin asgari geçim haddi %0.23 artış gösterdi. Ve ortaya çıkan bir rakam yoksulluk sınırı rakamı 6.859 liraya yükselmiş durumda. Neredeyse 7.000 lira. 7.000 lira desek herhalde başımız ağırmaz Bu seviyede aşık rakamları, Türk İş'in rakamlarına bakıyorsunuz 2.102 lira. diskin rakamlarına bakıyorsunuz 2.076 lira. Dönüp baktığımızda işçiler, işverenler, hükümet onlar asgari ücret masasında. Acaba 2800-2578 liranın üzerinde olacak mı olmayacak mı? İşveren kesimi ne diyor? Ee, Zehra Zümrü Selçuk Çalışma Bakanı onun kurduğu cümleler nedir? Hepsini konuşacağız ama önce bir Diyarbakır, Diyarbakır'dan gelen bir haber güzel bir haber. Annelerin biliyorsunuz. Aylardır devam ediyor. HDP il başkanlığı bek bekleyişleri evlatlarını istiyorlar. Evlatlarını bekliyorlar. O ev, evlatlardan bir tanesi döndü. Ailesini de Türkiye'yi de çok mutlu etti. Önemli olan
16: insanın evladına ulaşması için gerekli adımları
15: atmasıdır.
16: Ben ailemle de konuştum. Geleceğim dedim. Yani inanmadılar fazla. Ben, ilk fırsatı buldum da hemen direkt Kaçıp
15: PKK'nın elinden kaçtı, yetkililerin yardımıyla ailesine, baba ocağına kavuştu. Cafer kaçıp kurtulma sürecini anlattı.
16: Kaçmaya çoktan karar vermiştim zaten. Yani bir buçuk yıla yakındı. Sadece hani, e, yol arıyordum, fırsat arıyordum gelmek için. Oğluma kavuştuk, <gülüyor> uğraştık. Bulmak için, bir haber alabilmek için gitmediğimiz yer kalmadı. En, ço- en son çare... İl binası, HDP İl
15: binası. Anne Hatice Ceylan, Diyarbakır HDP İl binası önündeki evlat nöbetine katılmış, 2 ay 10 gün evladı için oturma eylemi yapmıştı.
16: Öncelikle karar vermiştim, annemi gözümde daha da çok etkilendim. Kararımda daha da çok esrar etmeme yardımcı oldu. Yani.
15: Babası Abdülkadir Ceylan, evlat nöbeti öncesinde de oğullarını bulmak için verdikleri mücadeleyi anlattı. İlk
16: günden itibaren onu bulmak için çalıştık, uğraştık, başka şehirlere gittik. E, fakat bir türlü bir haber alamadık. İnsan tam her şeyi göze alarak gelirse insan zorlanmaz. Yani korkarak gelirse zaten çok zorlanır. Yani çok vardı koşmak isteyen ama e, fırsat bilemiyor.
15: Cafer Ceylan, PKK terörünün elinden kaçmak isteyenlerin çok olduğunu söyledi.
16: Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın, diğer idarecilerimizin büyük e, katkıları oldu Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü olsun, Urfa Emniyet Müdürlüğü. Kafer'in bize gelip kavuşmasında büyük emekleri geçmiş. Biz onların hepsine minnettarız. <gülüyor>
0: Devam edelim sabah gazetesi manşet mağdur işçilerin kararlı direnişi Ankara, İstanbul, Bolu, Adana başta olmak üzere CHP'li belediyelerin işine son verdiği binlerce kişinin başlattığı hak arama mücadelesi 109 günü geride bıraktı. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP'ye geçen belediyelerde engelli, hasta, hamile, lösemi tedavisi gören binlerce çalışan işten çıkartıldı. On binlerce işçi şantaj ve tehditle sendikalarını değiştirmeye zorlandı. O günlerde de konuştuk şimdi de konuşalım bakın engelli hasta hamile lösemi tedavisi gören binlerce çalışan deniliyor bunun sayısı ne bir kere bunu net olarak öğrenmemiz gerekiyor burada bir problem burada bir sıkıntı varsa burada bir mağduriyet varsa Belediye başkanlığı yarışı öncesinde verilen sözler var. Biz geldiğimizde hiç kimsenin işine son vermeyeceğiz şeklinde bu sözlerin tutulması gerekmiyor mu? Ama şunu da hatırlatalım. 31 Mart yerel seçimleri İstanbul için söylüyorum. 31 Mart yerel seçimleri ile 23 Haziran yerel seçimleri arasında bu iki tarih arasında işe alınanlar onlar kaç kişilerdi? Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalar içinde vardı. Sabah gazetesinin bahsettiği kişiler ve işçiler onlar mı değil mi galiba bunun da tespitinin net olarak yapılması gerekiyor. Baskıyla tehditte sendikalarını değiştirmeye zorlanan işçiler olduğunu söylüyor Sabah gazetesi. Öncesinde bu yerel seçimlerin öncesinde sendikalar bizi zorla hükümete yakın bir sendikaya yönlendirmeye çalışıyorlar. Lütfen sesimizi duyun diyen işçiler... O haberleri yine o tarihlerde bu şekilde gazetelerin manşetlerinde ilk sayfasında görmek isterdik. Yani bir tarafta mağduriyet varsa bunu dillendireceğiz. Ama o mağduriyet şimdi dillendirilirken geçmişte hiç bundan söz edilmemiş ise... Onu da hatırlatacağız. Yani hem dünü hatırlayacağız hem bugün hatırlayacağız. Mağdur olanları bütün gazeteler için, bütün medya için. Yani sadece bir tarafın yaptıklarını o harika müthiş diye alkışlamak doğru değil. Yani bunun bir ortası olması gerekiyor. Sadece bir tarafı ya da sadece öbür tarafı gösterince bir yere gidilmediğini hep birlikte gördük zaten. Bunu defalarca da test etmiş olduk. Biz haber neyse haberi saklamadan gizlemeden... Anlayabildiğimiz kadarıyla sizin de görüşlerinizi katarak bir şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunun ortasının bu olabileceğini, haberciliğin böyle de yapılabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Zaten haberciliğin kendisinin bu olduğunu söylüyoruz. Sabah gazetesindeki manşeti paylaştıktan sonra isterseniz şimdi hani ekonomiyi konuşacağız dedik. Yaklaşık 7 bin liraya yükselmiş kamu işin yaptığı, kamu senin yaptığı araştırmaya göre yoksulluk sınırı. Ekonomiye doğru yavaş yavaş geçiş yaparken bir esnafımızı konuşalım. Onlar nasıl bir mağduriyet içinde? Bir de çiftçimiz. Mecliste onlar için bir teklif var.
17: Ekonomik sorunlar nedeniyle çiftçimiz de, esnafımız da bankalara olan borçlarını ödeyemiyorlar. Bunun sonucunda esnaflar kredilerini ödeyemedikleri için yeni kredi alamıyorlar. Ayrıca bankalar tarafından karar isteği alınıyorlar. Bu nedenle sicil hafının çıkarılması, esnafımızın krediye ulaşmasının yolu açılması için kanun teklifi verdim. E-haciz yoluyla 3,5 milyon esnafa çiftçiye haciz gönderildi. Kendi varlıklarından daha düşük borçları nedeniyle tüm mal varlıklarına ya da ekonomik varlıklarına el konuyor. Bu sürecin sonlandırılması Ekonomik döngünün açılmasının yolu sicil hafından geçiyor. Doğal olarak çiftçi de, işçi de, memur da para olmayınca esnaftan da alışveriş yapamıyorlar. Esnaf da yeni ürün alamıyor, borçlanıyor. Borcunu ödeyemeyince de kara listeye giriyor. Bunu ortadan kaldırmak için sicil hafının çıkarılması ve esnafın krediye ulaşmasının yolu açılması gerekiyor. Kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundum. Esnaflarımız için bu bir can suyu olacaktır. Birazdan Samsun'a
0: gideceğiz. İşkur, İşkur'un yaptığı işte teşvikler ve o teşviklerden faydalanan bir kişi 4 ineğini nasıl arttırdı, 17 inek yaptı, On haberini paylaşacağız. Korkusuz Gazetesi manşeti, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sanatçı muzu duvara yapıştırıp sanat yaptı. Bu da milletin geçim sanatı. İşte ekmek var, faturalar var, soğan var, kredi kartı var, geçim işte ne bileyim giyim var. Duvardaki ekmek aslında aslında ağzında. Doğalgaz ve elektrik faturaları cep yakıyor. Elektrik meselesini konuştuk. Elektriğe Ekim ayında yapılan zam %14.9'luk zam. Sonrasında biz elektrik zamını Geçtiğimiz geride kalan ay hissettik gelen faturalarla. Bir de doğalgaza bakacağız. Doğalgazda durum ne? Yiğit muhtaç olmuş. Kuru soğana deniliyor. E, kredi kartına yüklenmeden geçinmenin mümkün olmadığı. Yine gazetede paylaşılıyor. Vatandaş karda kışta delik ayakkabıyla da idare etmeye çalışıyor. İstihdam meselesi, işte enflasyon meselesi konuşacağımız konular arasında. Ama önce bir Samsun'a gidelim. Az önce de söz etmiştim. İşkur, işkurun destekleri ve sonrasında... E, Dört ineğini 17 ineğe çıkartan ve hayvancılığa başlayan bir vatandaş. Hadi, bu günü,
15: İşkur hibesiyle dört inek kaldı. bugün 17 ineği var. Çalıştı, çabaladı, hayvan sayısını her yıl artırdı. Eski hükümlü Abidin Akan, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İşkur'un ortak projesiyle hayata yeniden başladı.
17: Denetimli Serbestlik'te de İtmur Hanım olsun, İşkur falan çok destek oldular bize, yardımcı oldular, önce oldular. Teşekkür ederim hepsine.
15: Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan eski hükümlü Akan, kendi işini kurma projesinin parmakla gösterilen örneği oldu. Projeden aldığı destekle iş kurdu, sonra işleri
18: büyüttü. E, yaptığımız projelerden e, en güzel örneğini bize Abidin Alkan Bey e, sergiledi. E, kendisi e, 8 büyükbaş hayvanla kendi iş kolunu e, kurdu. E, bunu da kısa bir sürede... 12'ye çıkardı büyükbaş hayvan sayısını.
15: Hayvan sayısını önce 4'ten 12'ye çıkardı. Sonra 9 ineğini sattı, oğluna düğün yaptı. Kalan 3 ineğiyle çalıştı, çabaladı. Bugün büyükbaş hayvan sayısı 17. Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül'le birlikte projeye önderlik eden kurumların müdürleri ziyaret etti akanı. Örnek çalışma azmi için akanı tebrik ettiler.
17: Denetimli serbestlik, iş kur, Bunların desteğiyle bu işe başladım, kendi özsermayemde katıp ve hayvan sayısını yükselttik. İşte daha da hedeflerim yani daha 40 başı falan bulmak yani.
15: Hedefi sayıyı 40'a çıkarmak. Evli ve dört çocuk babası Akan, eşinin de yardımıyla beslediği ineklerden elde ettiği sütle süt ürünlerini satarak
0: geçiniyor. Mürüvet Hanım, Mürüvet Uyar günaydınlarımızı iletelim. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz var. Onlara selamlarımızı gönderelim. Fatma Karabulut, e, selam, sevgiler olsun tüm Çalar Saat ailesine demekte. Persan Bey, emekliler, emeklilerin nasıl geçindiğiyle ilgili yetkililerin bir fikri var mı? Bir düşüncesi var mı? Biz ne yapacağız? Bizim durumumuz ne olacak? Diyen emekliler onların yaşadığı problemleri hatırlatıyor bizlere. Ekonomide devam edeceğiz. Mesela asgari ücret, asgari ücret ne olmalı? olmalı diskin yaptığı bir araştırma ve bu araştırmanın karşısında lütfü elvanın bir matematik hesab var o matematiğe baktığımızda lütfü elvanın hesabının altına ben öyle zannediyorum diskte türk işte hak işte imza atar öyle bir matematik ortaya koydu ki 4.3 dolardan bahsetti bu kazancın altında ...alanlar ya da yaşayanlar yoksuldur ya da açlık sınırının altında yaşıyordur dedi Lütfü Elvan. O zaman 4.3 doları baz alsın hükümet çünkü masanın tam ortasında duruyor... Onu baz alsın ve askeri ücret hesabı da buna göre yapılsın. Birazdan onu paylaşalım, üzerinde konuşalım. Bir gün gazetesi manşeti afet yok, savaş yok, AKP var. Doğal afet ve savaşta uygulanması gereken ihale yöntemi araç kiralama ve protokol tribünü için kullanılmış denilmekte buradaki bir Haksızlığın ya da işte doğal afet zamanında savaş döneminde uygulanması gereken ihale yönteminin şimdi bu süreç içinde uygulandığını söylüyor. Gazete Nurcan Gökdemir'in haberi manşetten yayınlanmış. Son 20 yıllık süreçte sanayi tükendi. Yönetim kurulu başkanı TUMOP yönetim kurulu başkanı Koraman Türkiye'nin son 20 yılına sanayisizleşmenin damga vurduğunu söyledi. Eğer biz üretmezsek, her şeyi ithal edersek bir yere varamayacağımızı defalarca söyledik. İşte makine mühendisleri odası yürütücülüğünde düzenlenen sanayi kongrelerinin 22.sinde yine aynı konu, aynı manşet. 20 yıllık süreçte sanayi tükendi. Biz fabrikalarımızı özelleştiriyoruz, zarar ettiği söyleniyor, özelleştiriyoruz. Sonrasında e, geliyor, birisi alıyor, o da işte e, işçi çıkartıyor ya da devlet elindeki... Fabrikaları neden satıyor bu tartışmalar halen devam ediyor ama hepsinin özünde galiba şu var Hüseyin hepsinin özünde eğitim var eğitimle ilgili bizim seçtiğimiz sosyal medyada seçtiğimiz paylaşımlar var profesörlerimizin paylaşımları hemen bir onları gösterelim sizlere ülkemizde kaç tane üniversite var kaç tane üniversitenin rektörünün uluslararası alanda çalışmaları var biz bu konuda neler yapmışız hangi adımları atmışız Gençlerimizi nasıl yetiştirmişiz o kıymetli rektörlerle bunu bir anlatalım. Özcan Kadıoğlu 10.000 kişiye düşen üniversite öğrenci sayısı Türkiye'de 945, Almanya'da 370, Fransa'da 340, İngiltere 335. Sonuç üniversite mezunu işsiz sayısında rekor artış 1.278.000 üniversite mezunumuz var ve onlar işsizler. Yani biz üniversite sayımızla... Hava atmayalım diyor aslında Özcan Kadıoğlu. Biz nitelikli eğitimimizle hava atalım. Peki onu verecek olan eğitimcilerimiz onların akademik olarak çalışmaları ne alemde? Selçuk Şirin yazıyla sıfır. Türkiye'de şu an görevde olan 71 rektörün aldığı atıf sayısı toplam bu. Yani sıfır. Yani akademik çalışma yapıyorlarsa bile hiç kimse kendilerinden atıfta bulunmuyor. Sıfır diyor ya sıfır. Kimse sizin yaptığınız çalışmalara bakmıyor. Her ile üniversite açmak yerine her mahalleye iyi bir okul öncesi eğitim kurumu açalım. Hem israfı önleriz hem de kendimizi ünvanlarla kandırmaktan vazgeçeriz. Sonra döndüm baktım 68 üniversitenin rektörü hiçbir çalışma yapmamış diyor Selçuk Şehir'in. Uluslararası yayını olmayan rektör olabilir mi sorusundan çok. Yayını olmayan profesör olur mu sorusu daha önemli. 68 üniversitenin rektörü. Hiçbir uluslararası yayın yok. Bunu konuşmamız gerekiyor. Yani buradan başlayalım, eğitimden başlayalım. Sonrasında üretime geliriz. Şimdi Diskin bir araştırması, Diskin bir raporu ve o rapor bizim ne durumda olduğumuzu, askeri ücretlerin ne durumda olduğunu, kaç liralarla bir öğünü geçirmeye çalıştıklarını gösteriyor.
1: Diske bağlı Birleşik Metal İş Araştırması'na göre eşi çalışmayan ve iki çocuklu bir asgari ücretli gıdaya günde sadece 18 lira ayırabiliyor. Türkiye'de çalışanların %43'ü asgari ücretli. Geri kalan çalışanların maaşı içinde belirleyici kriter olan asgari ücret, diske göre 2020'de net
19: 3.200 lira olmalı. Bu süreç ne yazık ki demokratik bir biçimde işlemediği için yıllar içerisinde değer kaybeden ve açlık sınırının bile altına gerileyen bir asgari ücret var Türkiye'de. İşte
13: asgari ücretlinin 2003 yılından bu yana kaybettiği cumhuriyet altınının miktarı. 2003 yılında 25 adet cumhuriyet altını alabiliyordu. Yıllık kazancının tamamı Şimdi ise 14 adet alabiliyor. Yani 11 tane cumhuriyet altını eksilmiş oldu asgari ücretliden. Asgari ücretle geçinmeye çalışan bir aileden
1: günlük 18 liraya gıda ihtiyacını karşılaması buna göre öğün başına 1,5 liraya doyması bekleniyor. Ulaşımaysa günde 2 lirası kalıyor. Tek yön gidiş bileti kadar.
19: 2009 yılında Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde 11 ülkede asgari ücret bizden daha düşüktü ama bugün 2019 kıyaslamasına baktığımızda sadece 3 Ülke bizden daha düşük asgari ücrete sahip. Dolayısıyla dünya sıralamasında da asgari ücret açısından baktığımızda gerileyen bir durum söz konusu.
1: Türkiye'deki asgari ücret 8 ülkenin daha gerisine düştü. Sondan dördüncü oldu. Diskin raporuna göre
19: Avrupa ülkeleri içinde en düşük asgari ücrete sahip 4 ülkeden birisi Türkiye. Avrupa bir ülkeleri içerisinde sadece 3 ülke Arnavutluk, Sırbistan ve Bulgaristan'da asgari ücret bizden daha düşük. Onun dışındaki bütün ülkelerde asgari ücretin Türkiye'den daha yüksek olduğunu görüyoruz. 2019 yılı itibariyle ülkemizde
1: uygulanan asgari ücretin birçok Avrupa Birliği ülkesini geride bıraktığını görmekteyiz.
0: Ekrem Bey, Ekrem Tuncel günaydınlar sizlere de. Bakalım elektrik parası belimizi büktü. Kredi de vermiyorlar. Esnafın derdi çok büyük. Kara listedeki esnafın durumunu Ömer Fethi Gürer CHP, NİDE milletvekili dillendirmişti. Bu konuyla ilgili mecliste bir adım atılması gerektiğini söylüyor. Ve bir esnafımız Ekrem Tuncel'de elektrik parası belimizi büktü. Üzerimizde bir sürü borç var. Kredi almaya gidiyoruz ama kredi alamıyoruz. Demekle de Türkiye'nin açıkladığı enflasyon rakamı %10.56 idi. Biz bu enflasyona isterseniz bir de... Cumhurbaşkanlığı sınırları içinden Cumhurbaşkanlığı külliyesinin restoranından bakalım.
2: Hava değişti. İşte bakın tek haneliye ne yaptık enflasyonda
5: düştük.
6: Ekim'de tek haneydi, Kasım'da yeniden çift haneye yükseldi enflasyon. %10,56 ama Beştepe'deki yani Cumhurbaşkanlığı restoranındaki fiyat artışı TÜİK'in açıkladığı enflasyonun çok çok üstünde. Çorba, salata, pide ve sudan oluşan menünün fiyatı bir yılda %53 arttı.
14: Sarımsağa gelen zam %201.45. Zam geldikçe enflasyon düşüyor.
6: Muhalefet TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının çarşı pazarda karşılığı yok diyerek iktidarı eleştiriyor hep. Cumhurbaşkanlığı restoranında yemek ve içeceklere gelen zam aslında gıda enflasyonunun son bir yılda ne kadar arttığını gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı içinde basın mensuplarının, çalışanların, bazen de korumaların yemek yediği lokantanın 2018-2019 menüsü yani fiyat farkları. Cumhurbaşkanlığındaki restoranda 2018 yılında çorba 2 liraydı. 2019 fiyatı 3 lira, zam %50. En çok tüketilen gıdalardan salata 2,5 liradan 4 liraya yükseldi. %60 zam geldi. Salatadaki fiyat artışı sebze fiyatlarındaki artışın da yansıması.
0: Kasım ayı 10,55 seviyesini gördüm.
6: Beştepe'de zeytinyağlı enginar 5 liraydı 7 lira oldu. Zam oranı %40. Acılı ezme ise 3,5 liradan 5 liraya yükseldi. Bunlar henüz başlangıçlar. Cumhurbaşkanlığı restoranında fiyatı en çok artanlar arasındaysa karışık pide var. Zam oranı %55. Elektriğe gelen zam %71. Doğalgaza gelen zam %58. Cumhurbaşkanlığı da belli ki elektriğe, doğalgaza gelen zamları yemek fiyatlarına yansıttı. Beştepe'deki restoranda döner 14 liraya servis ediliyordu. %22 zam geldi. 17 liraya yükseldi. Kuzu Pirzol'a. 24 liradan 30 liraya çıktı. Pirzola'ya %25 zam yapıldı.
3: Gıdaya gelen zam %54. Bir gazeteci,
6: cumhurbaşkanlığı çalışanı ya da bir koruma Beştepe'deki restoranda çorba, salata, karışık pide ve sudan oluşan menüye 2018 yılında 18 lira ödüyordu. Aynı menüye 2019'da 27,5 lira ödüyor. Yani %53 zamlı. Cumhurbaşkanlığı restoranındaki fiyat artışlarının TÜİK'in enflasyon rakamının çok çok üstünde olduğu ortaya çıktı.
0: Bir gün gazetesi, bir gün gazetesindeki bir başka haberle devam edeceğiz. Okullar tehlike çemberi. Milletim bakanlığı raporuna göre denetlenen 22 bine yakın kantinden 2648'i uygunsuz bulundu. Ankara'da 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın okul kantininden aldığı çikolata nedeniyle ölümü okullardaki güvenlik tehdidini açığa çıkardı. Milliyetin Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Daire Başkanlığı'nın hazırladığı son rapor tehlikenin boyutlarını ortaya koydu. Denetlenen 21.745 kantinden bakın 21.745 kantinden 2.648'i uygunsuz bulundu. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre okullardaki 9.918 asansörden 3.096'sının kullanılması tehlikeli bulundu. Okullarda bir tehlike çemberi var ve bu tehlike çemberiyle ilgili... Yetkililerin devreye girmesi isteniliyor, bekleniyor. İşte Ankara'da bu acı olay oldu. Diyarbakır'dan benzer bir haber geldi. Mert'imizi kaybettik, evlatlarımızı kaybettik. Bir ülkenin şimdi siyasetçiler biz harikayız, biz gelişmiş bir ülkeyiz. Göreceksiniz önümüzdeki günlerde ne kadar büyük bir refah içinde yaşayacağız. Gelişmişlikten söz ediyorlar. Ya da önümüzdeki 2023 yılında dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden birisi olacak Türkiye. Bu cümleler kuruluyor ama bir ülkenin gelişmiş olup olmadığı aslında insanların, kadınlarının, çocuklarının nasıl yaşamlarını yitirdiğine dönüp bakıldığında görülebilir, anlaşılabilir. Maalesef bu böyle ve biz 7 yaşındaki bir çocuğumuzu çocuklarımızı Ankara'da işte Diyarbakır'da biz bunu gördük, biz bunu yaşadık ne yazık ki. Şimdi devam edeceğiz. Bir gün gazetesinden bu haberi aktardıktan sonra bir diğer gazetemiz işte Milli Gazete. Milli Gazete'yi geçelim istersen Hüseyin emeklilikte yaşa takılanlar onlara verilen destekler onu konuşacağız. Tamam neyse o zaman okuyalım. Bakandan yeni EYT değerlendirmesi, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emeklilikte yaşa takılanlar yerine emekliliğe hak kazanamayanlar tabirini kullandı. Şunu söylüyor. EYT hani emeklilikte yaşa takılanlar diye biz tabi bu ifadeyi kullanıyoruz ya emekliliğe hak kazanamayanlar ya da emekliliğe yaşı yetmeyenler şeklinde bir değerlendirmede bulunuyor. Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması bu yönde isterseniz. Bu e, haberi bir kenara bırakalım, masraflarımızı konuşalım. Masraflarımız mesela bebek bezi masrafı. Pırlantaya dönüp baktığımızda ya da yatınız var mesela bir akaryakıt alacaksınız. Ona uygulanan vergi, adaletli vergi sistemi. Mesela bebek bezinde uygulanıyor mu?
13: Bebek bekliyorsunuz, hayırlı olsun. Sağ olun. Peki en büyük masrafınız
12: ne olacak? Bebek bezi olacak tabii ki de.
19: Bayağı bir KDV'si falan var üzerinde. Aileyi en çok e, zora sokan şey küçük bebeklerde. Bez masrafı.
18: 25 bin annenin imzası var. Bu temel ihtiyaç, bu büyük bir ihtiyaç. Fiyatlar çok pahalı ve KDV %18.
13: Aileler artık yeter dedi. İndirim günlerinde ucuz bebek bezi peşinde koşmuşlardı ama bebek bezi masraflarının altından indirimli bezlerle de kalkamadılar, imza topladılar. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve İyi Parti Denizi Milletvekili Yasin Öztürk meclise bebek bezinde %18 olan KDV oranının düşürülmesi ve ...veya sıfırlanması için... Kanun teklifi verdi.
11: Biraz olsun düşer çok mantıklı inşallah yaparlar.
13: Bebek bezinde KDV indirimi için 25 bin anne imza verdi. Ancak sayı çok daha fazla. Bebek bezi kullanan 0-3 yaş arası bebek sahibi aile sayısı ortalama 3,5 milyon.
18: 3-3,5 milyon haneyi ilgilendiren bir meseledir. Çok. İndirim günlerine baktığınızda da en çok bu madde tüketilmiş.
13: En temel ihtiyaçlardan ama buna rağmen %18 KDV uygulanıyor ve her geçen günde zam geliyor.
3: Ocak ayından itibaren bebek bezlerine yapılan zam oranı %30-35 civarındadır. Dolardaki dalgalanmanın olduğu geçtiğimiz sene ise zam oranı %40'lara kadar ulaşmıştır.
13: Bir internet sitesi rakamlarına göre 2018 Haziran'ında aylık ihtiyacı karşılayabilecek 104 lira olan bir bez, Eylül'de 144, Kasım ayında 174 liraya çıktı. Aralık 2019'a gelindiğinde ise bu bezin fiyatı 211 lira oldu. Marketlerde ise fiyat daha da pahalı. Lüks tüketim vergisi
0: alınıyor şu an. Bebek i̇şte zaten o, o biraz saçma bizim için. yani Lüks değil, çocuk mecbur yani. Mışamba mı bağlayalım eskisi gibi?
9: Çocuk yapıyor, yapacak bir şey yok, değiştiriyoruz.
13: <gülüyor> Aileler internette de dijital imza kampanyası başlattı. Şimdiye kadar 35 binden fazla imza toplandı.
18: Biz veriyoruz, orada rafta bekliyor. Rafta beklememesi için iktidarın bu konuda duyarlı olmasını e, bekliyorum.
0: Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Sayın Bakan'ın kurduğu cümle doğru, 52 yaşın altı. Kabul edilemez demekti. Emeklilikte yaşa takılanlar da bunu zaten kabul ediyorlar. Onların itiraz ettikleri o dönem yasa böyleydi. Ve bu yasaya göre bizim kazanılmış bir hakkımız vardı. Biz erken emekliliğin peşinde değildik ki. Biz o dönem hangi yasa varsa o yürürlülüğe tabiydik. Dolayısıyla o gün bir değişiklik yapıldı. Maç başladıktan sonra oyun değişti, kural değişti. Ve biz mağdur edildik. Şimdi bu Belki haklı olabilir sayın bakan ama bu mağduriyetin nasıl giderileceği ile ilgili cümlelerin kurulmasını beklemekte emeklilikte yaşa takılanlar. Bu çalışmayla ilgili Yaşar Okuyan'la hafta içinde denk geldik konuştuk. Ne diyorsunuz dedim yani sürekli siyasetin gündemde tuttuğu bir emeklilikte yaşa takılanlar meselesi. Siz bu çalışmayı yapan kişisiniz ben o çalışmanın hala arkasındayım dedi. O günü hatırlattı o çalışma anayasa mahkemesine gitti anayasa mahkemesinden onay aldı insan hakları mahkemesi. İnsan Hakları götürüldü, İnsan Hakları Mahkemesi'nden de bir karşı e, tavır gelmedi. Bir bakan olarak ben bu davaya müdahil oldum Anayasa Mahkemesi'nde bu çalışmayla ilgili açıklamalar yaptım dedi. Ben hala emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili o gün atılan adımın doğru olduğunu söylüyorum demekte. Tamam ama bir tespit de yapıyor kendisi. Bugün bir sıkıntı var, bir problem var. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili o gün atılan adımlar doğruydu ama bugün belki bu mağduriyet giderilebilir, bunun çalışması yapılabilir cümleleri de kuruluyor yine. Şimdi gelelim Lütfü Elvan'ın
17: hesabına. Şık sınırı vardı, yoksulluk sınırı vardı, bir de yaşam maliyeti vardı. Yani bunun altında olmasın diye bizim talebimiz oydu. Yine yani biz aynı noktadayız.
3: Bugün herhangi bir açıklama yapmayacağız.
20: Asgari ücret pazarlığında ikinci toplantıya Türk iş ev sahipliği yaptı. Türk işin kırmızı çizgisi bir kişinin yaşam maliyeti. Ergün Atalay daha önce 2578 liranın altında bir rakamı kabul etmeyiz dedi. İkinci rauntta da işveren ve iktidar rakam dile getirmezken meclis genel kurulunda yoksulluk tartışması üzerinden AK Partili isimlerin verdiği rakam dikkat. 4.3
14: dolar altında tüketim yapan şeklinde yoksulluğun tanımı uluslararası kategorize etmek gerekirse bu şekilde tanımlanır. Nüfusumuz 80 milyona çıktı. 1.2 milyon kişi 4.3 doların altında.
20: AK Partili Nüfusumuz Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfü Elvan'a göre günde kişi başı 4.3 dolar yani Türk lirasıyla 25 lira harcayabilen yoksul değil.
14: Senin söylediğin 4.5 doları dolarla çarp, 30'la çarp, 4 kişilik ailede 3 bin TL lazım.
20: 4,3 dolar bugünkü kurla 25 lira yapıyor. Kişi başı aylık 750 lira. Lütfü Elvan'ın hesabına göre 4 kişilik ailenin geçinebilmek için ihtiyacı olan para 3 bin lira. Yani asgari ücretten 980 lira fazla. AK Partili Lütfü Elvan bu rakamın altında yaşayan 1,2 milyon insan var dedi Türkiye'de.
14: 8,5 milyon asgari ücretli bu rakamın altında. 2002 yılında toplumun %30'u günlük onda 3 doların altında yaşamını sürdürüyordu. Bugün bu oran niye düştü? Yüzde bir onda altıya düştü. 4.3 doların altında yaşayan vatandaşlarımızın sayısı. Kişi başına aylık geliri 673 liranın altında olan 8 milyon 647 bin 283 kişi. 2000 liranın altında emekli aile alan 6 milyon 850 bin 513 kişi. Lütfi Elvan'ın matematik hesabı askeri ücretlinin. Sofrasına kırmızı et olarak yansamıyor. 17 yılda kişi başına tüketilen kırmızı etin miktarı 8 kilodan 12 kiloya
18: çıkmış. Refah budur işte. Sayın Canıklı nereyi istiyorsa mesela bir semte gidelim bırakın evleri. O son bir ayda ya bir kez eve et girmiştir ya gitme, girmemiştir.
20: Lütfü Elvan'ın kişi başı 4,3 dolardan yoksulluk hesabı gibi AK Partili Nurettin Canikli'nin refah seviyesi ölçümü de
14: muhalefetin tepkisini çekti. Aynı şekilde elektrik doğalgaz kat ve kat real olarak
18: tüketim artmış kişi başına. Sadece İstanbul'da gaz parasını yatıramayan 460 bin hanenin doğalgazı kesilmiş Sayın Bakan. Lütfü Elvan'ın hesabını konuşacağız.
0: Reklamların hemen ardından. Efendim bir kez daha günaydın. Şenay Ulu Ekmekçi selamlarımızı iletelim. Antalya'dan yazan izleyicilerimiz var. Efendim nereden bizi izliyorsunuz ve sizin gündeminizde ne var? Nereden günaydın diyorsunuz? Lütfen onları da yazıp gönderin bizlere. İbrahim Bey aramıza katılan izleyicilerimiz arasında yine... Bahar Ulu kendisine günaydınlarımızı iletelim. Memleketin çeşitli yerlerinden haberlerimiz var. İstanbul'u bir kez daha gösterelim. Memleket havasını paylaşmadan önce İstanbul'da yeni gün başlıyor. Sabahın ilk saatlerinde saat 8.30'da gösterdiğimizde biraz puslu bir hava vardı ama şu anda masmavi bir deniz, masmavi bir gökyüzü, bulutlu bir gökyüzü yok bugün İstanbul'da. Hani bir yağış olacak mı, olmayacak mı, barajlar dolacak mı, dolmayacak mı bununla ilgili tartışmalar devam ederken bugün İstanbul'da hava sıcak, ...en yüksek 13 derece dolaylarında ölçülecek. İstanbul böyle. Peki memleket...
1: Ege ve Akdeniz kıyıları dikkat. Kuvvetli yağış, sert rüzgar, fırtına geliyor. Meteoroloji uyardı. Kıyı kesimlerde hızı saatte 80 kilometreyi, Muğla ve çevresinde hızı saatte 90 kilometreyi bulan rüzgar ve fırtına var. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Fırtına sadece Ege ve Akdeniz'i değil Güneydoğu Anadolu'yu da etkileyecek. Güneydoğu'da Gaziantep, Kilis, Diyarbakır dolaylarına dikkat ama yurdun geri kalanında sakin bir hava hakim. Hatta Marmara bölgesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Karadeniz bölgesinde zaman zaman yoğunlaşan bulutlar görülecek. Doğu Anadolu'da kar görülebilir. Pazar günü öğle saatlerine kadar Akdeniz kıyılarında sağanaklar devam edebilir. Ancak pazar günü kademe kademe yağışın kuvveti azalacak. Pazar günü akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerde yağışın etkisi neredeyse tamamen ortadan kalkacak. Kuvvetli rüzgar etkisini yitirecek.
0: Posta gazetesi manşeti Büyük Buluşma 1989'da Kule Garı. Türk asıllı Bulgaristan vatandaşları 1989'da zorla göçe tabi tutulmuştu. Fotoğraf sahnesi Behiç gün alanda bu trajik olayı fotoğraflamıştı. Bu fotoğraflardan birinde Bulgaristan'dan Kule Garı'na trenle gelen ve vagon penceresinden dışarıya meraklı gözlerle bakan bir grup çocuk vardı. O fotoğraf... Kendisi de Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olan Gülbahar Kurtuluş'un Bulgaristan Türklerinin göç hikayeleri adlı kitapta yer aldı. Bakar mısınız efendim sene 1989 işte oradan Bulgaristan'dan zorla göçe tabi tutulmuş e, Türk asıllı Bulgaristan vatandaşları. Özür dilerim sembol bir fotoğraf ortaya çıkıyor ve o fotoğraf yıllar sonra işte bu şekilde çekiliyor. O çocukların o günkü çocukların meraklı bakışları ve bugün o çocuklar ne durumdalar. Bir fotoğraf sanatçısı ve onun dikkati ortaya çıkan bu fotoğraf. Gelelim diğer bir habere damdan dama komşu ziyareti. Posta gazetesinde ilginç bir haber Rize'de. 13'er katlı 3 bloktan oluşan 160 evler sitesinin inşaatı sırasında yangın merdiveni yapılmadı. Site sakinleri daha sonra yaptırmaya kalktı ama fiyatı pahalı geldi. Bunun üzerine blokları iki köprüyle çatıdan birbirine bağladılar. Yangın çıkmadı ama bu köprüler sayesinde bir komşuluk köprüsü kurulmuş. Rize'de o ilginç haber.
10: Böylesi ancak Karadeniz'de olur dedirten cinsten bir manzara. Çatıdan çatıya kurulan komşuluk köprüsü görenleri şaşırtıyor.
3: Yangın merdiveni yapma amacında yapmak için yeri olmayan binalar, yeri yer sıkışıklı olan binalar için yapılabilecek bir tür yangın merdiveni olabilir
10: Rize İslampaşa Mahallesi'nde yan yana 13'er katlı 3 blok bloklar tamamlandığında büyük bir eksik vardı yangın merdivenleri yoktu apartman sakinleri yangın merdiveni yaptırmak için bir hesap çıkardı ancak bunu karşılayacak maddi güçleri de yoktu
17: yangın merdiveni konumu yapılıp bittikten sonra düşünülüyordu yandan eklenip olarak o zaman şey oldu Bir hayli de küfreti fazla olduğu için.
10: Hem can güvenlikleri hem de binaya ruhsat alabilmeleri için bir çözüm şarttı. Düşünüp taşındılar. Maliyeti daha az olan bu yolu buldular. Çatıdan çatıya olası bir yangında diğer binaya geçebilecekleri birer köprü kurdular. Bunun
17: şeylerin altyapısını yaptırdık. biz kendileri bizzat yani kendi mühendisleri kontrolünde yaptırdık. Ve şu anda... Yangın merdivenimiz olarak binaların, üç binanın birbirine emekli sistemine bağlı.
10: Yangından kaçış için kurulan köprüler zamanla komşuluk köprüsü oldu. Bina sakinleri o köprüleri çoğunlukla eşine dostuna misafir olabilmek için kullanıyor.
7: Selamünaleyküm, aleyküm. Selamun çamalları. Biraz...
0: komşuya geçiyorum rahim dille. Hadi ulan olsun. Şelenk bizlere köyceğizden günaydın diyor 2000 yılından sonra emekli olanlar hakkında. İntibak yasası ne oldu 2000 öncesi ve sonrası emekli olanlar arasındaki fark 867 lira. Bu nasıl olacak diyor. Birazdan sizi bir emekli haberiyle buluşturacağız. Emekliliğin ne durumda olduğunu emeklilerimiz anlatacak. Boş tencereler ve o boş tencerelerin içindeki Faturalar. Evrensel Gazetesi çocuğumu okutabilmek için kredi çektiğim işte asgari ücretli işçinin durumu. Asgari ücret tespit komisyonunun görüşmeleri sürerken görüştüğümüz işçilerin anlattıkları yaşadıkları sıkıntıyı ortaya koydu. Tekstil işçisi bir kadın çocuğunu okutabilmek için kredi çektiğini söylerken Seyhan Belediyesi'nden bir de karnımı doyurabilmek için simit yiyorum ki Çocuğuma harçlık verebileyim. Şimdi dönelim o zaman. Lütfü Elvan'ın yaptığı o hesaba dönelim. Asgari ücrette ne konuşuluyor? İşte 2578 lira. Bunun altına kesinlikle imza atmayız. Türk İş'in söylediği, kurduğu cümle bu. İyi Parti'ye dönüp bakınca 2600 lira. Cumhuriyet Halk Partisi 2600 lira seviyesinde bu seviyelerde asgari ücret olmalı ve bu asgari ücretten de... Vergi kesintisi olmamalı denilmekte. Diskin talebi ise 3.200 lira seviyesinde. Lütfü Elvan 4.3 dolar yani 25 lira. 25 lirayı eğer harcayabiliyorsanız günde bir kişi yoksul değilsiniz demektedir. Tamam o zaman şöyle bir hesabı yapalım. 25 lira çarpı 30, 750 lira. 750 çarpı 4, 4 kişilik bir aile 3000 lira. Eşi çalışmayan, iki de çocuğu olan bir asgari ücretli en az bu parayı kazanmalı. Lütfi Elvan'ın hesabından bu çıkıyor. O zaman hükümet masada şimdi beş tane işçi var. Hükümet cephesinden beş kişi var. Beş de işveren sendikasından temsilcilerinden e, yer alan kişiler bulunmakta. Tamam, o zaman hükümette de desin ki Lütfi Elvan'ın hesabı doğrudur. 3000 bin lira verin, bu mesele kapansın. 2578 liranın üstü Diskin istediği 3200 liranın altı. 3200 lira zaten olma ihtimali yok da en azından hani o seviyelerde. Lütfen elvanın hesabına uysun o zaman e, hükümet, çalışma bakanlığı ya da yetkililer. 3000 lirayı versinler, vergi de almasınlar. Bu mesele bu şekilde güzel bir şekilde kapansın. Herkesin de isteği Olsun evrensel gazetesindeki detayı paylaştık işte çiftçimizde benzer durumda e yine esnafımız benzer durumda hatırlattık kara ve kendilerini çevirebilmek için kredi çekiyorlar. Yurt gazetesi manşetini okuyacağım ama şimdi isterseniz bir faturalarımıza bakalım. Elektriği çok konuştuk artık doğalgazda konuşma vakti geldi
13: yakmadığım halde 55 lira geldi. Zaten aylık ödediğimiz fatura 500-600'ün altına düşmüyor. Yazın bile düşmüyor. Bir de doğal gazı eklersen buna düşün. Yakmadık ki gelsin. Emekliyiz.
9: Niye yakmıyorsunuz? İki kat giyini oturuyoruz Şimdilik 100. Yakmadığınız ya. halde yakmadığım halde evet. Yakmadığı halde yüksek gelen doğalgaz faturasından dertli tüketici şimdilik kombiyi açmıyor. Kendince önlemini alıyor. Ancak kış bastırdığında nasıl ısınacağını düşünüyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmeze göre ise doğalgaz fiyatları gerekenden %59 daha ucuz Türkiye'de. Doğru mu? Sizce doğru mu? Yok öyle bir şey. Sizin faturalarınıza baktığınızda doğalgaz fiyatları nasıl? <Gülüyor> Hikayede yoktum. Kızımdaydım. 160 lira. Vergisi daha çok. 50 lira kullanmışsın 80 lira gelmiş. Türkiye'de yılda 45-50 milyar metreküp civarında doğalgaz tüketiliyor. Gaz ithal yani dışa bağımlı Türkiye doğalgaz fiyatlarını belirleyen petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve o hareketlilikten ilk etkilenen tüketici. En son fatura ne kadar geldi? 90. Çok yakmış mıydın?
13: Yok çok yakmamıştık. Bir hafta 10 gün olmadı
9: açalı.
20: Bu ay hiç yakmadım, halde 80. İki kere soğukta hastalandım yaktım 80 lira geldi şu anda. Soğuklarda karlarda yaktığımız halde nasıl gelir bilmiyorum.
9: Petrol fiyatları düşüşte, yani Rusya ve Azerbaycan'dan gelecek gaz daha ucuz olacak. Tüketici haberi duyunca heyecanlandı ama umutlar çabuk tükendi.
12: Azerbaycan'dan alacağımız doğal gaz etkileyecek mi, bunu demek istiyorsun?
9: Hem Rusya hem Azerbaycan. Evet, evet. Hı-hı. Daha ucuza alacağız. Türkiye doğal gazı daha ucuza alacak almasına ancak o ucuzluk tüketicinin faturasına indirim olarak yansımayacak. Nedeni ise bu taşın geçtiğimiz yıllarda zarara uğraması. 2018 yılında iki buçuk milyar lira zararı orada BOTAŞ. Sektör temsilcilerine göre bu yıl daha da katlanacak ve BOTAŞ bu indirimle geçmiş dönemlerin zararını telafi edecek. Oysa petrol fiyatlarındaki her yükselişte doğalgaza da zam geldi Türkiye'de. Tüketici hissetti. Son bir yılda %50'den fazla. Ama petrol fiyatlarının gerilemesini hissetmeyecek tüketici. Zaten kimsenin de indirim beklentisi yok.
5: Ucuza alsak bile ben ucuza tüketeceğimize inanmıyorum. Zarar etmesinin sebebi yapılan bağlantı kadar tüketim olmadığı için aradaki farkı zam olarak tüketenlere yansıttıkları için.
0: Özgül Sezer günaydınlar kilisten yazıyorlar bizlere kiliste öğretmenim diyor çocuklarım öğretmen diyor. Biz Konya Ereğli'liyiz ve ilgiyle de bizleri izlediğini Fox Haberi izlediğini Çalar Saat hafta sonu izlediğini paylaşıyor bizimle. Bizler de Konya Ereğli'ye selamlarımızı iletelim. Ferit Bölükbaşı kendisinin bugün doğum günüymüş doğum gününü kutlayalım. Bugün doğum gününü kutlayan herkesin doğum günü kutlu olsun diyelim. Bize nereden merhaba diyorsunuz lütfen mesajlarınızı yazıp gönderin. Sinan Sözmen yakmadığı halde doğalgaz faturalarının artması bile en büyük haksızlık yetkililerin halkı düşünmeleri gerekiyor. Ama dönüp bakınca halkı düşündüklerini söyleyemiyorum diyor bir vatandaş olarak. Yurt gazetesi fiyatlar artıyor mutfak yanıyor. Fiyat artışlarının asgari ücretlinin mutfağındaki payı düşürdüğünü belirten CHP'li Veli Ağbaba Ocak ayından bu yana asgari ücretlinin sofrasındaki ürünler azaldı. Şimdi Yurt Gazetesi'nde Veli Ağbaba'nın bir cümlesi. Ama o cümlenin karşısında AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir öyle hatırlıyorum. Ve onu kurduğu cümle halkın arasına karışmıyorsunuz. Halktaki memnuniyeti görmüyorsunuz, bilmiyorsunuz. Buraya geliyorsunuz plan bütçede bu komisyonda işte pankartlar vesaire pahalılık hep bunlardan bahsediyorsunuz diyor. idi AK Partili bir milletvekili muhalefeti. Halkı tanımamakla, halktaki memnuniyeti görmemekle itham ediyordu. Hatırlatmış olalım. Şimdi devam edeceğiz. Emeklilerimiz diyeceğiz. Emeklilerimiz boş tencerede fatura yakan emeklilerimiz. <gülüyor>
13: Bu emeklinin boş tenceresi. Artık tencerelerimizi kaynatamıyoruz. Boş
12: tencerede fatura yaksı emekliler. Çünkü maaşlar düşük, faturalar yüksek. Yeni yılda zamlı maaşları belirlenmeden bir kez daha seslerini duyurmaya çalıştılar.
3: Biz emekliler artık bıçak kemiğe dayandı diyoruz. Bütçeden bizlere ayrılan pay... %4 zam olarak yansıyor. Enflasyonu ezilmeyelim. Birinci
7: önceliğimiz bu. Ezmesin yeter. Boğazımıza dayandı.
12: Diske bağlı tüm emekliler sendikası İstanbul Kadıköy'de fazlasını değil hakkımızı istiyoruz dedi. Yaşlılıkta rahat bir yaşandı hayalleri ama geçimlerde hepsinin ortak yarası oldu. 76 yaşındaki Yusuf Sinan da 28 sene devlete hizmet etti. O da ödeyemediği faturalarla eylemdeydi.
17: Doğal gazı daha doğru dürüst yakmadan... Bu fatura geldi. Kışın geldiğinde ne yapacağımızı henüz bilemiyoruz. Elektrik faturaları, diğer hayat pahalılığı çekilmez
7: bir hal aldı.
12: Emekliler insanca yaşamak istiyoruz diyorlar ve boş tencerelerle, yaktıkları faturalarla geçim dertlerini protesto ediyorlar. Dün bize bir elektrik faturası geldi. 190 lira.
10: Nasıl geçineceğiz? Nasıl yiyeceğiz? Et ve süt ürünleri bizim alacağımız
7: düzeyde fiyatı yok. Et yok. Kurban bayramında da bilmiyorum. artık komşularım inisiyatifine bağlı. Bir markete gittiğimizde düşünmeyelim ay bu süt ne
4: kadar
12: diye. Bunu alabilir miyiz? Emekli ete de sütü de unuttu. Market raflarındaki fiyatlar, faturalara peş peşe gelen zamlar belleri iyice büktü. Üstelik mevsim kış doğalgaz faturasının katlanması da an. Meselesi. Şu
3: sıcak havalarda bile 118 bin lira fatura gelmiş durumda. Emeklerin durumu emekliyor yani böyle. 1 milyonun üzerinde emekli bin liranın altında maaş almaktadır. 4 küsür milyon emekli ikinci bir iş de çalışmak zorunda kalıyor ve çalışıyor.
12: Bütçe görüşmelerinden de müjdeli haber duyamayan emekliler kendilerini çoktan unuttu ama en çok da torunlarına yetememeyi üzülüyorlar.
7: Torunlarımız mahrum bizim elimize gelemiyor bu şekilde. Niye? Yani boş döneceğini bildiği için bir geldi ki geldi.
0: Denetlenmesi gereken bir konu bir mesele daha. Şimdi Ankara'da. 7 yaşında bir çocuğumuzu Diyarbakır'da yine bir çocuğumuzu kaybettik. Neden? Kantinde satılan bir tane çikolata, tüp çikolata, şiringa çikolata ucunda bir tane bir şey var kapak var ve o kapak nedeniyle çocuklarımız yaşamlarını yitirirler. Şimdi. Sürekli ama sürekli konuştuğumuz konulardan bir tanesi de neydi servisler servislerin denetimi ne kadar yapılıyor Alperen'den sonra 3 yaşında bir çocuğumuz Alperen sakin onu biz İzmir'de kaybettikten sonra konuşmaya başladık Sonra okul servisleri ne kadar yeterli ne kadar yeterli değil çocuklar burada ehil kişilere emanet ediliyor mu edilmiyor mu Konuştuk konuştuk konuştuk konuştuk Geldiğimiz noktayı ben size göstereyim mi efendim Adana'ya gidelim. Geldiğimiz noktayı bir izleyelim.
6: 2 3 4 31
0: Üçlü
3: koltuklara 4 tane 5 tane çocuk sıkıştırıyor ve işte i̇ki, ikili koltuğa 3 tane diğerleri genelde ayakta.
1: 2 3 4 5 Sonu gelmeyen rakamlar. 2 kişilik koltuklarda 4 5 kişi oturan çocuklar. 17 kişilik okul servisinde balık istifi yolculuk. 33 34 Adana Yüreğir'de bir ilkokulun önü burası Sabah saatleri çocuklar servis aracından iniyor Başlarda her şey normal görünse de birkaç dakika içinde bir şeylerin yolunda olmadığı anlaşılıyor
3: Hala indiremedik 40'ın üzerinde öğrenci var
1: Dakikalar geçmesine rağmen servis aracından inen öğrencilerin sonu gelmiyor Velilerden biri saymaya başlıyor tek tek Ve sonunda 17 koltuklu araçtan 34 öğrenci iniyor
3: İnce ince, aşırı derecede dolu 29 var 35 var 30 var 40'ın üzerinde öğrenci dahil var. Skandal bununla da sınırlı değil. 15'e yakın servisimizin çoğu personel aracıdır. Öğrenci taşıma aracı değildir.
1: Öğrenciler balık istifi taşınmaktan rahatsız. Her şeyden önce olası bir kazada can güvenlikleri yok. Velilerse şikayetçi. Yetkililerin bir an önce bu soruna çözüm bulmalarını istiyorlar.
3: İnsanın şartlarda taşınsın. İnsanın şartlarına ise o uygun şekilde götürülsün, getirilsin.
0: Bir denetim. Ya bu kadar basit. Bunu yaptığınız takdirde çocuklarımızı yaşatmak mümkündü. Alperin'i biz kaybetmeyecektik. İşte o tüp çikolata nedeniyle çocuklarımızı kaybetmeyecektik. Ama sadece konuşuluyor ya da kağıt üzerinde kalıyor ya da bir prosedür olarak konuşuluyor. Öylece kalıyor. Bakın bir denetimsizlik sonrası kaybettiğimiz çocuğumuz var. Onun babası var onlarla birlikte 25 kişi var çorlu tren faciası ve çorlu tren faciasında ailelerin isyanı var adalet isyanı adalet beklentisi var ama dönüp baktığımızda mesela sinyalizasyona gerek yok cümleleri kuruluyor doğru sinyalizasyona gerek yok bilir kişiye gerek yok hiçbir şeye gerek yok şimdi de yeni tartışması yol bekçisine de gerek yok zaten bunlara bir kez ihtiyacınız olur Sinyalizasyon sistemine bir kez ihtiyacınız olur Sonrasında da insanları kurtarırsınız Ankara'daki işte Çorlu'daki tren faciasını konuşuyoruz Ankara'daki hızlı tren faciasını konuşmayacak mıyız Orada işte ihalesi yapılırken sinyalizasyon onun parasını da dahil ediyorsunuz Ama sinyalizasyon sistemi olmadığını öğreniyorsunuz Bunu da devletin yetkililerinden değil bu sektörün içinde olan sendikalardan ya da işçilerden öğreniyorsunuz Yapılan açıklama ne? Sinyalizasyona zaten gerek yok sinyalizasyon olmasa da olur olur doğru o zaman verin makinistlere böyle bir tane gecede gitmeleri için gece termal gözlüğü verin onlar öyle baksınlar hiçbir şeye gerek yok bir tane böyle buluşlu olduğunda ya da sisli olduğunda bir sis farı Meseleyi çözerler hiçbir şeye gerek yok. Mesele böyle mi bakacağız yoksa bütün altyapıyı tamamlayarak mı bizim yol almamız gerekiyor? Tüm altyapının yetersiz olduğu yerde de yol bekçileri var. Mesela Çorlu tren faciasında aşırı bir yağış menfezin boşalması, yol bekçilerinin işten çıkartılmış olması ya da işte kadrolarının azaltılmış olması bir problem olarak önümüze çıktı. Çok konuştuk o dönem. Şimdi kurulan cümle yol bekçisine gerek yok ki da olmadan. Oluyor deniliyor.
5: Günümüzün gerektirdiği teknoloji yoksa yol bekçisinin olmazsa olmazınızdır bizim. Başka çaresi yok.
19: 40 yıllık makinist olan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Başkanı Hasan Bektaş'a göre olmazsa olmaz ama Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan sinyalizasyon gibi yol bekçilerinin de tren hatlarında şart olmadığını savundu. Sinyalizasyon
5: sistemi demiryolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem
0: değil. Yol bekçiliği sistemi ansızın ve ani gelişen durumlarda %100 çözüm olmayacak olup bekçinin geçmesine mütakipte hadiseler meydana gelebilmektedir.
5: Yol bekçileri tarafından... Yüzlerce belki de binlerce kaza önlenmiştir.
19: 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu tren faciasının ardından gündeme gelen ihmal iddialarını CHP'li vekil İlhami Özcan Aygün sormuştu Ulaştırma Bakanına. Bakan Turhan yazılı verdiği yanıtla hava şartlarını işaret etti. Yol bekçisinin de kazaya engel olamayacağını savundu. Ancak uzmanlara göre hiç de küçümsenmeyecek bir oranda etkisi var yol bekçilerinin.
5: %70-80 oranında o kazayı önleyebilecek şeyi, e, durumu görebilirdi önceden.
19: İşte tüm bu ihmal iddialarını bilirkişi raporları aydınlatacak ama teknik üniversitelerden ikisi ilk etapta bilirkişi listesini tamamlamakta zorlandı.
4: İstanbul Teknik Üniversitesi mahkemenin ilk yazısına neredeyse yanıt dahi vermedi. Verdiği yanıtın anlamı şu, biz de bu dosyada bilirkişilik yapabilecek vasıfta uygun bilirkişi bulunmamaktadır. Diyor. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden dosyaya hala bir yanıt ulaşmamış durumda.
19: İstanbul Teknik Üniversitesi mahkemenin ikinci kez bilirkişi talebine karşılık detaylı bir liste gönderdi. Ancak mahkeme isim gönderen üniversitelerin listesinden bir heyet belirlemek yerine Yıldız Teknik Üniversitesi'nin de yanıt vermesini bekliyor. Bu da süreci uzatıyor. Bir sonraki duruşma Nisan 2020'de. Ailelerin avukatları ise üniversitelerin süreci hızlandırmak yerine ağırlaştırmasına, mahkemenin de bekleyen konumda kalmasına tepkili. Yüksek
4: ...öğretim kurumlarındaki hocaların piyasada fazlasıyla iş yapmasıyla açıklanabilir sanırım. O kadar çok piyasada iş yapıyorlar ki bu meselelerde bilirkişilik yapmak istemiyorlar.
0: 25 kişi yaşamını yitirmiş bir adalet arayışı var. Sinyalizasyon gereksiz cümleleri, yol bekçisi gereksiz cümleleri... ...yargı aşamasında bilirkişi bilirkişiden hakkaniyetli bir açıklama, bir yanıt beklenirken... ...yeniden bir bilirkişi tayini için... Kurulan cümleler ya da atılan adımlar. Bunların hiçbirini, yani 25 kişi ölmüş. Nasıl öldü o zaman? Sinyalizasyon gereksiz, o gereksiz, bu gereksiz. Yani e, bu meselenin sorumluları kendilerini dışarıda bırakıyorlar. ikinci üçüncül kişileri de meselenin içine dahil ediyorlar. sorumlu onlar sorun, sorun onlardan kaynaklanıyor. Böyle mi olacak? Bunların hiçbirini mahkeme salonunda hakime o soruyu soran 10 yaşındaki çocuğa, Anlatamazsınız benim babamı kim öldürdü diyen çocuğa gidin sorun bakalım ya da anlatın bakalım onu ikna edebilecek misiniz ya da bu tren faciasında evladını torununu kaybeden bir dedeye anlatın bakalım onlar anlayabilecek mi siz önce bir empati yapın. Önce bir buradaki adalet arayışını bir anlayın insanların acısını anlayın. Onlar e, toprağa verdiler sevdiklerini en sevdiklerini toprağa verdiler. Şimdi adalet arayışındalar ama mahkeme salonlarında ya da yönetenlerin yöneticilerin cümlelerinde o hakkaniyetli açıklamaları duymuyorlar. Tekrar söylüyorum 10 yaşındaki çocuğa anlatamazsınız. Evladını ve torununu kaybetmiş olan o dedeye anlatamazsınız.
14: Biz yaşamıyoruz. Adalet nerede adalet? Hadi in güle güle. Ayın 21'ine. Dünur başkanı. alıp kucağına seviyorsun. Benim torunum iki parça. Çuval gibi diktiren. Beni alın zindana atın. Yeter. Yeter. Hakime özellikle soruyorum. Karar bilir kişiler yok. Bilir kişiyi hakimin elinde. Rektörün elinde. Rektör kimin elinde? Siyasilerin elinde. Bu neyin davası ya? 25 kişi öldü. Bu neyin davası? Biz yaşamıyoruz. Adalet. Nerede adalet? Benim torlu iki parça. Çuval gibi diktiler. Beni alın zindana atın. Yeter.
7: Yeter.
0: Bu neyin davası? Soruyor işte. Soruyor. Neyin davası? 25 kişi öldü. Biz yaşamıyoruz. Hadi anlatın. Sinyalizasyona gerek yok. Anlatın hadi. Yol bekçisine gerek yok. Anlatın. Yargının karşısına çıkıyor, bilirkişi getiriliyor. Anlatın. Kim karar verecek rektörler? Anlatsanız da Bir sürü üniversite var. Rektörlerimiz 68 tanesinin çalışması yok. Makam güzel. Araçlar güzel altında. Yetkiler güzel. Hadi, var mı çalışması? Yok. Anlatın. Benim torunum Yok, ben kaybettim. Evladımı, torunumu diyor. Anlatamazsınız işte. Ya adaleti bulacaksınız, adaletin tecelli olmasına yardımcı olacaksınız, ya da bu açıklamaları yapmayacaksınız. Bir, birincisi olacak. Adaletin tecellisine yardımcı olacaksınız. İşte annesi, oradaki anneler, evlatlar, yakınları, yaşadıkları sorunlar. Biz yaşamıyoruz diyorlar. Anlatamazsınız. Ee, şimdi Hatay günleri, İstanbul'daki Hatay günleri. <gülüyor>
10: Kağıt kebabı, künefesi, humusu, peynirli irmik elvası, Hatay'ın damak çatlatan lezzetleri İstanbul'a taşındı. Türkiye'nin gastronomide en önemli illerinden biri Hatay. Tüm yöresel lezzetleriyle İstanbul şehirde Atatürk mahallesindeki fuar alanında hem göze hem de mideye hitap ediyor. Bizim bildiğimiz buğdaydan olan un. Hatay'ın lezzetlerinden kağıt kebabı. Tepsi kebabı ve dünyaca ünlü künefesini tatmak isteyenler fuara akın ediyor. Organik Atay yöresel ürünlerinin de yer aldığı fuar 15 Aralık pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
0: Sıradaki haberi biz anlatmayalım. Siz izleyin.
1: Böyle soygun görülmedi. Zaten soygun da olmadı. Üç beceriksiz hırsız televizyon çalmak isterken canlarından bezdi. Mağazanın vitrin camıyla girdikleri kavgadan yenik çıktılar. Brezilyalı 3 hırsız kendilerince basit bir plan yapmışlardı aslında. Camı kırıp bir mağazaya girecek, duvardaki dev ekran televizyonu çalıp kaçacaklardı. Ne alarm vardı mağazada, ne demir parmaklık, ne de herhangi bir önlem. Ama düşündükleri kadar kolay olmadı. Birinci hırsız güçlükle kırdı vitrin camını, televizyona yapıştı ama televizyon hazırlıklıydı. Teslim olmadı. Hırsız televizyonla kıyasıya bir mücadeleye girişti. İkinci hırsızın işi daha da zordu. Yardıma koştu ama yanlış pencereden girmeye çalışınca kendini yerde buldu. Baktı olmuyor, üçüncü hırsız da girmeye karar verdi. Ama o da pencere engeline takıldı. Güçlükle de olsa arkadaşına yardıma yetişti. Televizyonu duvardan indirdiler ama bu kez de yere düşürdüler. Pes ettiler. Eğer ayakta durabilselerdi arabalarına binip hızlıca kaçacaklardı ama onu da başaramadılar. Ama mağazaya tam 35 bin liralık zarar verdiler. Polis şimdi 3 şaşkın hırsızı arıyor.
0: Sırada bizden bir haber.
15: Bir alkışlarınıza sahneye davet ediyoruz. Ödüllerin en büyüğü Fox'a geldi. Yılın en heyecan verici pazarlama ve iletişim ödüllerinde Fox'un sosyal sorumluluk projesi hayran olunacak kadınlar hem Toplumsal Cinsiyet Eşitliği iletişim Ödülünü hem de Stars ödülünü aldı. Star ödülleri ödül alan projelerin 3 tanesinin daha büyük ödüle layık görüldüğü aslında ödüllerin şampiyonu gibi bir şey. Pazarlama, ticari satış ve yaratıcılık başarısı aynı zamanda sektöre katkı sağlayan çalışmalar İstanbul Marketing Ev ta 4 ana kategoride ödüllendirildi yılma'dan çalışan ve hem cinslerine de istihdam sağlayan kadınların öyküsünü destekleyen Fox Hayran olunacak kadınlar projesiyle iki ödülün birden sahibi oldu. Şimdiki ödülümüz toplumsal cinsiyet eşitliği iletişim ödülü. Toplumsal cinsiyet eşitliği iletişim ödülünü alan proje ödül töreninde STARS kategorisinde de ödül aldı. Yani ödüllendirilen projeler arasında en beğenilen çalışma oldu.
18: STARS dediğimiz, geçen yıldızlar dediğimiz...
0: İzmir'de doğan her çocuk için bir fidan dikilecek.
3: Orman yangınıyla küle dönen alanda fidanlar yeniden toprakla buluştu. Çocuklar büyüklerle birlikte o fidanlara can suyu verdi. Tunç Sayar, İzmir'de doğan her çocuk için bir fidan dikileceğini müjdeledi. İzmir'de doğan her çocuk için bir fidan dikeceğiz. Yaz aylarında İzmir orman yangınlarıyla boğuştu. Yemyeşil alanlar siyaha griye döndü. Yanan alanların yeniden yeşillenmesi ağaca kavuşması için İzmir Büyükşehir Belediyesi bir proje başlattı. Fidan seferberliği düzenledi. Şimdi üzerine toprakla dolduruyoruz tekrar.
0: İzmir'de çocuklarımız fidanlarıyla büyüyecekler. Ve onlar fidanlarıyla ağaçlarıyla büyüyecekler. Onlarla beraber
3: ormanlarımız büyüyecek. Orman İzmir kampanyasının ilk fidanları Bornova'da toprakla buluştu. Büyüklerle birlikte çocuklar fidan dikti. Onlara can suyu verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer doğan her çocuk için ve hayatını kaybeden her İzmirli için bir ağaç dikileceğini söyledi. İzmir'de doğan her çocuk için bir fidan dikeceğiz. Her vefat eden İzmirli vatandaşımız için de bir anı ağacı dikeceğiz. Onlar da adılarıyla yaşayacaklar.
0: Aysel Hanım günaydınlar. İnsana verilen değer bunu sorguluyor. Tekrar söyleyelim bir ülkede insanların hani bir ülkenin gelişmişlik seviyesini anlayabilmek için çocuklarının, insanların, kadınlarının nasıl yaşam sürdüğünü ve hayatlarını nasıl kaybettiğini görmek bunu incelemek yeterli. Ve yine bir izleyicimiz de o dediğin acısını kimse anlayamaz demekte. Bir mola verip buluşalım. Hemen bir kez daha günaydın Çalar Saat hafta sonuna nokta koyma vakti geldi. Memleketin, dünyanın, sizin, bizim gündemimizde ne varsa elimizden geldiğince onları aktarmaya çalıştık. Yarın saatler 8.30'u gösterdiğinde bizler yine bu sıcak gündemle, hararetli gündemle karşınızda olacağız. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın yarın sabah görüşürüz.